0: Du har trykket afspil på et Superliga Preview på Mediano. Den er præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank samt Fast Preview Partner Just Eat. Din valg er Peter Brygman. Velkommen til Superliga Preview, din optag til Superligans 14. runde. Der er fire runder tilbage i det herrens fodboldår 2023. For at er skilt fra bukke? Vi har det, der ligner et, mesterskabs, øh, eller et felt til mesterskabsspillet. Vi har også det, der ligner et felt, der skal spille sorte pære om at følge det, der ligner videre tilbage til første division. Panelet i dag består af Rasmus Moldrup, fodboldtræner med den højeste licens, den højeste argentinitet på Mediano, og formentlig også en af de danskere, der ser flest fodboldkampe på en gennemsnitlig uge. Velkommen, Rasmus. Tak. Asat Kordu, transitionstræner i Lyngby Boldklub, tidligere fodboldspiller, fast Superliga-ekspert på Mediano, hvor sat nærmer sig. Kan det passe to år på Mediano-holdet? Eller du er på et år og ni måneder eller sådan noget? Nu. Det passer, ja. Ja, det er lang tid, tiden går. Ja. Velkommen sat. Jo, tak. Mit navn er Peter Brygman. Så Asat er også ved at have en vis aktivitet. Medianos partner på Superliga Preview er et arbejdernes landsbank hovedpartner på Mediano. En partner, der har stået bag tæt på 1000 udsendelser på Mediano gennem de seneste 6-7 år. Hvis du har sat pris på de udsendelser, så sæt AL Bank på listen, når du overvejer at skifte bank. Det har 50.000 danskere gjort de seneste fem år. Der er sikkert flere 50.000, der er skiftet, men det er så mange nye kunder, der er kommet til AL Bank i perioden. Hver år skifter mere end 10.000 danskere i snit til AL Bank eller Arbejdernes Landsbank. Sådan har tallene været hen over de seneste år med op imod 14.000 nye kunder på et år. Måske fordi de er danskernes foretrukne bank, når Vox Meter måler på kundernes forhold til deres bank. Og så den anden partner, det er Just Eat's partner på det, vi kalder forventningens glæde. Det sker, når vi kigger frem mod den kommende runde i Superligaen. Det sker, når vi dækker op til runderne i Champions League-hold. Generelt øje med konkurrence og den slags. Vi har haft en masse på spil med Champions League sammen med Just Eat, og det kan være, der kommer mere i 2023. I dagens udsendelse kigger vi på pokalkampen, der kører her i den her uge. Det er 8.1-finalerne, vi kigger lidt på form. De store pile, der går op, og de pile, der går ned. Og så kigger vi på mandagskampen AGF Randers. Og, øh, og der begynder vi så at samle op på AGF Randers, en kamp som AGF vandt med 2-1, og dermed fik rækken til at knække over med Røslers hold på den rigtige side af knækket. var det så en afgørelse, Erasmus? Nej, det, det, det synes jeg stadig ikke.
1: Altså, det er... Indlysende, at AGF står med, med rigtig gode kort nu for at komme i, i top 6, men, men i og med, blandt andet Randers kun er inden for, for de her 6 point, så, så synes jeg stadigvæk, at, det er, at, at der er en, en lille åbning, men det var da et, et vigtigt skridt, og det kunne man da også godt se på, øhm, på kampen og især i anden halvleg at begge mandskaber var måske en lille smule splittet i forhold til... Et point var sådan set okay og kunne være, kunne være ret fint, men nej, hvor vildt det være ret med, med, med tre point? Så det var ligesom, om det var sådan lidt i, øh, i bølger, at holdene satte nogle angreb ind og tænkte, nu skal vi op og score det her øh, forløsningovre til 2-1, og så kom der andre faser, hvor øh, man passede lidt mere på sig selv, men i bund og grund, så, øh, så,
0: så tog AGF et godt skridt, men jeg synes ikke, den er helt lukket nu. Så nu har AGF jo været inde i en, en, en fase, med hvor det har knippet med resultaterne, og de har haft mange skader, det, det, det ved vi alle sammen. Hvad er deres aktuelle habitus? Jamen, jeg synes, AGF
1: er øh, vel på, på, rette, på rette vej, men, men jeg synes ikke, det, det er jo ikke sådan, at, at AGF kan, kan drømme om at spille med, hvor det er rigtig sjovt, altså helt i toppen af, af ligaen. Og det vil da også være overraskende med de spillere, de har mistet. Men jeg tror, at der mange, også mange af, øh, af Rossers kollegaer i Superligaen, havde regnet med, at AGF øh, var, øh, var endnu tættere på, øh, på førstepladsen, end de er. Og derfor var den her kamp jo også meget definerende, fordi i nederlag mod Randers, så havde det set rigtig, rigtig skidt ud for, for AGF. Nu ser det trods alt fint ud i forhold til top 6, og der er 9 point op til, øhm, til FC København på første plads. Det er jo ikke umuligt at, at hente, men jeg, jeg må sige, AGF har ikke vist nok til, at de er et hold, som jeg i hvert fald regner med, kommer til at spille med om, øh, om guldet, som jeg synes, der var sådan lidt en... Man fornemmede det lidt blandt de fleste Superliga-træner, at med de rigtige indkøb og de rigtige spillere i, i form... Hvis man kunne undgå skader osv., så, så kunne AGF blive et rigtig ubehageligt hold i, i den her sæson.
0: Den der armlægning, AGF har med sig selv og Superligaen i de her år, med at rykke sig væk fra et felt af dem, man tidligere lå tæt sammen med. Det var tidligere OB og OB, det var Randers og det er den her slags. Er, det, er den stadigvæk i gang, eller er det sket? Ej, i forhold til
1: de klubber, så synes jeg, det er sket. Man kan jo diskutere med, hvor langt er de foran Randers, altså lige nu er de så 6 point foran Randers, men øh, ja, var det gået anderledes i den her kamp, og havde det måske været en randers så har det været en helt anden øh, scenarie, så, så, så jeg ved ikke, hvor langt de er foran Randers, men jeg synes stadigvæk, at de er foran Randers, øh, men, øh, men der, er en, der er ikke en kæmpe hul, Randers skal lukke op til, til AGF, men i forhold til, ja, til OB. OB, som jo slet ikke
0: spiller i Superligaen længere, så, øh, så må man sige, så har de taget ja. nogle øh, rigtig pæne skridt. Men i forhold til Randers, altså nu, øh, jeg blev mærke i det her øh, efterinterview med Rasmus Bertelsen efter kampen, hvor, øh, ja, der var mange interviews efter kampen, vi kommer tilbage til et andet i dem, øh, men han er jo sådan meget, øh, han er jo stille og rolig, men han er også ret offensiv i forhold til at sige, at vi skulle have gjort endnu mere med bolden, altså det er jo sådan et interview der faktisk æmrer ret stor selvtillid på, hvor er Randers lige nu? Ja, det,
1: det, det synes jeg, du er ret i, og jeg synes jo også, det er det, vi har, vi har set. Altså, jeg, jeg synes, Rasmus Berlesen har jo i alt det her, det har jo været noget af et stormvejr han har været ude i i forhold til rigtig øh, altså en, en svær start på sæsonen, og, og det her pres, der var på, øh, i hvert fald øh, sådan udefra, var der et pres på, på Rasmus Berlesen. Jeg er ret sikker på, at det der pres har været markant større for omgivelserne, end det har været internt i, i Randers, fordi øh, der tror jeg ikke, man havde været tvivl om, at Rasmus var den, øh, var den rette til at, øh, at køre det her videre. Og der har han jo et eller andet sted hele vejen igennem udstrålet en utrolig stor ro. Altså jeg synes jo ikke, han virkede påvirket i den der periode, hvor det var rigtig svært. Jeg er med på, at da der så kom en, en sejr, så, så var han selvfølgelig glad, men det er alle fodboldtræner, når man vinder kampe, så det var jo ikke nogen sensation. Men jeg synes egentlig, han håndterede det rigtig godt. Og den her, det her, hvad kan man kalde det, jeg ved ikke om det er et en, du en offensiv udmelding, men jeg synes jo et eller andet sted, det er, det er helt reelt, at Randers jo, er i stand til at øh, og, og, og spille med, med med nogle af de bedste hold i Superligaen, også med spillet med bolden, og det synes jeg jo, de har, de har bevist i, igennem en længere periode. Det har taget noget tid, og det har også taget længere tid, end Rasmus Berlsen havde håbet, fordi der har været mange nye spillere, der skulle ind, der har været nogle skader. Altså, nu begynder vi jo pludselig at se konturerne til noget, der kan blive, der kan blive rigtig interessant med det her Randers hold, og der begynder også at være en stamme, som gør, at, øh, at jeg egentlig også er relativt optimistisk på Randers vejen, enten i forhold til, at de måske... Kan snige sig med i, i top 6. Men hvis de ikke gør det, så,
0: så tror jeg, de kommer til at være et, et rigtig, rigtig godt hold at se, når det, når det så bliver kvalifikationsspil. Altså, Jeg synes, jeg hørte dig beskrive den her udvikling i renderspillet fra ambitionen med bolden under altså Bertelsens første meldinger til så gik de tilbage til altså det, det er den forenklede udlægning mm-hmm. at de faktisk er ved at finde det bedste af de to verdener.
2: Ja, det tror jeg er meget godt beskrevet. Det hvad kan man sige, processen kan måske minde lidt om det, Røsler også gjorde EGF, det der med at bygge fundamentet først i forhold til den defensive struktur. Jeg tror bare, at Bærelsen håbede på, at de var et bedre sted på den defensive struktur, så han kunne springe det trin over, og så gå direkte hen til at med bolden. Men fandt så ud af efter en håndfuld kampe, at han lige blev nødt til at, hvad kan man sige, genskabe de vigtigste principper i spillet uden bolden. Og nu synes jeg, at de er et rigtig, rigtig godt sted. Og jeg har også nævnt en udsendelse. Altså, altså, akademi er også et meget, meget Nu siger jeg et bedre sted, men det er jo fordi i forhold til ambitionen med bolden. Der er virkelig sket noget på deres akademihold også i forhold til, hvor ambitiøse de er i spil med bolden, og det ikke er bare lange bolde og duelspil. Og det vidner om, at AGF er på vej fremad og også gerne vil spille lidt mere internationalt, hvis man kan sige det sådan, og på den måde udvikle sig. Så jeg synes, de er et rigtig, rigtig positivt sted.
0: En af de ingredienser i opbygningen af Randers stabilitet og bedre forfatning har været Daniel Høgh som så bliver udsat for af alle mennesker, Frederik Brandhoff, der kommer ind og runder ham, som det, der bliver reelt kampens afgørelse. Øh, hvor usædvanligt var det?
1: Der, der er jo også noget med tidspunktet i kampen. Altså, det, det er i, i slutfasen, og, og det er jo også der, hvor vi jo ofte ser, at fejlene begynder at, at komme, fordi man både både fysisk, men også mentalt begynder at, at ramme et... Et, et, et tidspunkt i kampen, hvor man bare laver flere fejl. Og jeg, t- jeg ved ikke, om, om han undervurderer situationen lidt, Daniel Høgh, men jeg synes også, det er godt, at altså, det, det er en rigtig god aktion af ham. Og så tror jeg måske, at Daniel hø bliver også lidt overrasket over. Altså, det, er jo, det er jo også sådan, det er. Altså, når du står som fodspiller, det ved jeg også, og står over for en, øh, en modstander, så har du også nogle forventninger til. Altså, der er forskel på, om Rasmus Falk får bolden, eller Nicolai Poulsen får bolden, i forhold til, hvad du forventer, og hvad du er opmærksom på. Og, og der tror jeg, at Daniel høg vil, vil være... Altså, Ja, brand ærgerligt over, at Brandhoff han laver den der, den der vending på ham. Fordi det bliver jo som du siger, det bliver jo afgørende. Der var så lige et arbejde, der skulle gøres også af, af, af Tobias Bæk og et rigtig, rigtig fint mål af AGF og det blev så afgørende på kampen. Der
2: er, der er også noget taktisk i det, jeg tror, der overrasker Daniel Høgh, for det er et otterløb ja. laver, hvor at Randers' midtbane ikke følger med. Så det vil sige, at Daniel Høgh skal bryde ud af sin organisation og sin mm. Jeg kan med sin, sin kæde sammen med den anden stopper, så Randers ender i en form for ubalance i den situation. Og det gør måske, at Brennoff har den her ekstra, ekstra sekund, den her ekstra meter at kunne vinde på. Og det er måske det, der overrasker Daniel Høg allermest.
0: Ja, det er tror jeg. præcis det, han kommer med. Ja, det, det, er, det er godt set. Så er der et interview efter kampen, der har skabt en del opmærksomhed. Uwe Røsler øh, bliver, bliver interviewet af, af Virsat-holdet. Der bliver bits lidt fra, fra Røslers side, som, som ikke er helt tilfreds med alt i det her og Det har virkelig delt vandene. Uh, har I set det? Ja. Hvordan tolker du det, Rasmus?
1: Jamen, altså, først og fremmest, jeg, jeg, gider ikke, jeg skal ikke sidde og gøre mig til dommer over, det jeg, Det ved du og andre mere om, Peter, i forhold til det journalistiske og sådan noget ting. Jeg kan jo bare tale som fodboldtræner i forhold til, at jeg vil våge den påstand, at... Øh, 99 af alle fodboldtrænere vil rigtig, rigtig gerne snakke fodbold, og vil rigtig gerne stille op, når der bliver spurgt noget, der har med fodbold at gøre, og, og især noget taktisk. Og, og jeg synes jo, det er fremragende, den måde Røsler Han jo starter det her interview med at fortælle, hvad er overvejelserne omkring, hvorfor spiller jeg, som jeg gør, og hvad er ideen med det? Fordi det er jo det, jeg synes, der, der løfter fodbolddebatten, at vi ikke bare har sådan nogen som os, der sidder som, som træner og kigger på, hvad gør andre træner og har selvfølgelig også nogle relationer og, øh, og får nogle informationer, men det er jo lige præcis det, Røsler gør. Han, øh, han klæder jo alle på til at, øh, at få en øh, forståelse for de her valg, man træffer, og er dermed med til at højne debatten. Og, og derfor synes jeg også, det er, øh, det er rigtig ævle at det udvikler sig, som det gør, det her interview, fordi jeg synes faktisk, det, var, det er lige præcis det, vi har brug for. Det er de her snakke om, jamen, vi træffer nogle valg som trænere, øh, som alle ikke kan forstå. Jamen, så lad os, da høre de her, øh, lad os høre de her forklaringer på, hvorfor er det så, vi træffer de her valg? Fordi det er jo også sådan, det skal man jo huske på, og det tror jeg også godt, at de fleste ved, at der er jo ikke nogen træner, der træffer nogle valg for at stille holdet dårligere. Man gør det ud fra nogle, nogle overvejelser, både i forhold til den enkelte kamp. Hvordan har folk set ud til træne? Hvordan har folk set ud i de sidste par kampe? Og så synes jeg, det er, det er glimrende, at man også forklarer det, og, og så blev øh, den skatte tysker øh, en, en lille smule ophidset. Men jeg synes jo også, der er noget i, at altså, når, når man så får lov til at forklare de her ting så synes jeg også, det er vigtigt, at man også får muligheden for ligesom, at og, og, og have den her diskussion, uden at, jeg tror, han han blev mest irriteret over, var at han blev afbrudt hele tiden, og det er jo også det, der måske kan være frustrerende, når man egentlig er i gang med, at, øhm, at fortælle om de her taktiske overvejelser. Sæt.
2: Jamen, jeg er enig. Øhm, det får mig også, at tænke tilbage på, Henrik Jensens øh, interview, jeg tror det var på Olympi-Stadion, da han er træner for FC Midtjylland, hvor at jeg også synes, det blev meget nedladende, øh, på trods af, at der er en træner, der prøver at fortælle, omkring sine beslutninger, taktiske beslutninger og faglighed. Øh, så, så det der er casen her, som er svært synes jeg, det er, at jeg forstår jo godt et eller andet sted, er, at Fru Danmark gerne vil have en, en diskussion kørende. Men for, for os lidt mere fodboldnørder, så synes jeg også, at altså, jeg elsker det, Rysseler gør, i form af at han prøver at fortælle om sine tanker og sine ideer. Så kan man være enig og uenig, men vi får åbnet en dør ind til AGF's taktiske, taktiske rum, og det synes jeg var fedt. Og det var det samme dengang med Henrik Jensen i FC Midtjylland. Altså, at man fortæller åbent om sin overvejelse. Om det er positivt eller negativt, det synes jeg kun er fedt i forhold til at få noget mere viden øh, og information. Og på den måde kan, kan måske også bedre belyse, når man ser deres kampe.
0: Jeg ser det sådan lidt som to, to verdener, der, der mødes i meget forskelligt afsæt. Der kommer en træner ud af en, en opgave, der har ekstrem stor betydning øh, i den her sæson. Øh, direkte efter den i en dramatisk eller en, en medrivende afslutning og er lykkedes med den her opgave og kommer så han kommer fra den verden og så kommer der en anden verden, hvor der har siddet to forholdsvis stærkt forhåndværende fodboldspillere og blevet enige om, at Tobias Bæk skulle, skulle, skulle starte inden og det er det overlæg, der så kommer til verden som skal konfrontere altså træneren med det her og det er to meget, meget forskellige verdener, som så clasher med formentlig en, en lille grad af, af, af masser, som gør, at Uh, nu, de, nu sidder jeg her i en trænerjunta, uh, mm-hmm. og, og vi skal også passe på at ikke at frik have en fordi det er, jo ikke, det er jo ikke super meget overskud, han viser. Det er, det er, det er et interessant indblik i den der mentalitet, men, men jeg, jeg kunne godt savne lidt overskud og sige, prøv at høre, du har inviteret mig i studiet for at svare på dine spørgsmål, nu giver jeg svar på dine spørgsmål, må jeg have lov til det? Og så taler du, altså det der med, lad være med at afbryde mig. Ikke? Det bliver altid uskyndt fra, fra, fra begge sider, især fra mediernes side, ikke? Fordi folk kan virkelig ikke lide. De kan ikke lide, når I afbryder hinanden i de her udsendelser. Det får vi også stærke reaktioner på. Ikke? Så det er sådan en ting, som, som publikum virkelig ikke kan lide. Så derfor er det en, en plus ting for røsler. Bare tage den stille og roligt og tage den med overskud. Ikke? Og den anden er jo, altså det er jo derfor Kasper Marker er så blændende en interviewer, Fordi han forstår bedre end mange andre den verden, som den træner eller spiller, han står overfor for, er i. Og så stiller han spørgsmålene med den empati i sig. Og det er, nu skal jeg ikke kritisere den enkelte, men det er ikke alle, man, 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 man ser det hos. Men altså, altså, det er vigtigt at forstå det, at det er to forskellige verdener, der mødes i, en, i, en, i et klasse, hvor tingene er meget høje. Derfor sker de her ting nogle gange, og det kan være, det kan være godt tv. Jeg synes i virkeligheden, at det er, det, det er smukkest, når en som Kasper Marker gør det, fordi det er med stor respekt og stor empati. Og prøve at forstå den verden, man står over for, det giver ofte en meget bedre fodboldformidling også som jo virkelig er det, vi sidder der for. Nå, det var interessant at, øh, og, øh, og, øh, at kigge på. Lad os prøve at gå, og vi kommer meget tilbage til både AGF og Anders, når vi kommer ned i kampene. Øh, når man kigger på formen i Superligaen, så stikker to hold ud. Det er FC Nordjylland og FC Midtjylland. FC Midtjylland ligger nummer et på formbarometeret, øh, hvis man kigger over de seneste fem kampe øh, med 13 point, og FC Nordjylland ligger nummer otte med, øh, med, med 5 point. Og det er det samme mønster, hvis du kigger over øh, syv kampe, så er det så selvfølgelig på Brøndby, der ligger nummer et, men FC Nordsjælland er stadigvæk nede på en. Og der er de nede på 9. plads hvis du kigger over syv, syv runder. Så, hvor meget peger det her frem for FC Midtjylland? Altså, jeg har tidligere snakket om, at jeg synes på den kvalitet, der
2: peger det selvfølgelig meget fremad. Jeg synes, de har fået et rigtig interessant hold. Men jeg mangler stadig ikke den her sammenhængende kamp, hvor at man, altså det er den kamp, man kan referere til. Okay, det her det er FC Midtjyllands topniveau. Den er spændt på at se, hvornår det kommer i forhold til at kunne skabe det religionelle. Og på den måde også ja, være vidne til, hvad er FC Midtjyllands topniveau, når de har så høj kvalitet. Og omvendt med FC Nordsjælland, så synes jeg jo på, på både på det, jeg ser, men også når man går ind og kigger på alle de her underliggende parametre, så skal FC Norge jo have flere point, end de har lige nu. Øh, det ved jeg godt, at så kan man stille sig det spørgsmål, men det kan de ikke bruge til noget. Fordi det er resultaterne i sidste ende, der, der, der tæller. Men, men i forhold til processen, og i forhold til at kigge på, hvad man har gjort godt og mindre godt, så er FC Norge en rigtig, rigtig godt sted. Jeg tror også, at det er en af det, det andre, der lægger en, en, en stilling op på det der expected points, hvor at, altså, de lægger jo klart nummer et, hvis alting var gået deres vej. Ikke? Altså, så... Jeg er ikke så negativ på FC nordsjælland bare fordi de ikke har fået de resultater, de skulle. Og omvendt, så er der også noget kæmpe potentiale hos FC Midtjylland, der gør, at jeg synes, det kan blive en, tom, en spændende topstrid eller topkampe, der kan være i Superligaen i år.
1: Også fordi det er jo det er jo ikke kampen mod Brøndby, altså det er jo ikke nederlaget i Brøndby, som øh, er problemet for FC Nordsjælland. Det er jo, og det var jo også det, Johannes øh, Hofthof var ude og, og tale om, det er jo, det er jo de her kampe, altså, hvor de spiller 0-0 hjemme mod Hvidovre, 0-0 i Vejle, taber 0-1 hjemme mod OB. Altså det, det er jo de point, de mangler, fordi havde de nu leveret bedre af de kampe, jamen, så kan det godt være, at de har tabt til Brøndby, men så er de stadigvæk ligget op, hvor det var rigtig, rigtig sjovt. Altså nu er der, nu er der kommet et, et ret stort hul, og, øhm, og det øhm, er det, 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 det der mega skuffende for øh, FC for, for Nordsjælland, og det skal de jo have løst. Og jeg synes jo også, at de, de, de kæmper jo også stadigvæk lidt med at finde sådan den der offensive melodi. Altså kampen i Viborg er et godt eksempel, at de er, de er rigtig svært ved sådan at komme frem til de helt store chancer. Og jeg synes jo, at de forsøger noget. at forsøger at bytte lidt på positionerne og gøre lidt nogle andre ting med især de tre forreste spillere. Så det er jo ikke sådan, at de ikke, at de ikke forsøger. Der er også en europæiske kampe, som jo også mudder billedet en lille smule, fordi det er jo rigtigt det ser jo ikke godt ud i Superligaen Til gengæld leverer de rigtig godt i, i Europa og, og ligger med ja, står med rigtig gode kort i forhold til at gå videre i, i Europa. Så i Superligaen der har, det, der har det ikke været godt nok, og, og det, skal de, det skal de have løst, og den kamp vi skal tale om i, i den her udsendelse synes jeg bliver meget definerende for, for FC Nordsjælland, både i forhold til selvfølgelig tabellen, men også i forhold til deres, deres spil og hvorvidt de får løst den her,
0: den her offensive udfordring. Altså de mødes jo de her to hold i runden efter, mm. øh, i, øh, i 15. runde, øh. Altså, at du virker, og det har du gjort hele tiden, meget komfortabel på, jamen, de præsterer sådan og sådan, men de har mistet otte point til FC Midtjylland over de seneste syv runder, det er mere, det er mere end et point øh, per runde. Det er altså voldsomt.
2: Ja, og det er også det, jeg vil sige, at, at kan man bruge de her underliggende parameter til noget? Altså, fordi i sidste ende, når det handler altså, handler om Superligaen, øh, så handler det om at vinde kampen. Det er bare, jeg synes bare ikke, at man kan bruge argumentet, at det går, dårligt for FC Nordsjælland. Jo, hvis du kigger på resultaterne, men hvis du kigger på spillemæssigt, så gør de jo præcis de samme ting, som de har gjort hele tiden. Øh, når du kigger på alle de her parametre som XG og alle de offensive parametre som keypasses, berøringer i feltet, de ligger jo ligger nummer et på alle parametre. Øh, så, så det, der har været den største udfordrende, også det Rasmus nævnte, det er den her offensive melodi, altså den her Relationen mellem de tre forårste, skal Schalerov spille til venstre, skal han spille til højre? Jeg har jo prøvet at komme ind på, om han kan spille 10'er, i forhold til at få spidskompetencerne i spil hos så mange spillere som muligt. Der har de ikke fundet den, den, den rigtige konstellation og relation endnu. Men jeg tror at jeg stadig, at Sønderland kommer til at kunne drille i forhold til, til førstepladsen, andenpladsen, tredjepladsen. For den top 6 der er lige nu, altså, der er jo ikke nogen nemme kampe, hvis den, den bliver kold nu. Så, så alle de her hold kommer til at kunne drille hinanden, så fordi de har mistet de her point i de tre kammer, som Rasmus nævner før, det betyder ikke for mig, at de er ude af, af, af det her
0: spil her. Jeg synes at normalt, at man har kigget på øh, statistikker og, og, og data og se at nogen være helt skævt på den øh, eller nogen, der, 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 altså, hvor det hvor de enten overpresterer, eller underpræsterer på det, ikke? så er det på grund af klasse så er det, det dyrehold hold med klassespillere. Så er det, fordi jamen de har Bissek, eller de har en helt i form, eller for efter i offensiv vedkommende, så har de haft Andreas Sjætrup, der ramte alt, øh, Ønders Nuama, der gjorde det og det, eller Markus Ingvartsen der skulle gøre det og det. Lige nu er det jo, hvis de ligger skæv på det her, så er det jo faktisk, fordi de spillere, der skulle bære holdet, de spillere, som man har købt ind til at sige, nu skal vi spille med, hvor det er sjovt, de ikke er, hvor de skal være. Man har ikke kunnet afløse Ønders Nuama på den her måde. Markus Sengvatsen sætter ikke de der bolde ind, og Nagalov er ikke en, der er ved at sprænge ligaen lige nu i, i sit niveau. Er det, ikke, er det ikke også der, problemet ligger? Jo, og nu kommer jeg ind på det,
2: når vi skal snakke Silkeborg,
0: men, men når du kigger på Silkeborgs øh,
2: underliggende parametre, så på, på nogle af de her offensive, som jeg snakker om før med key passes og berøringer i modstandernes felt og alle de ting, der ligger de faktisk ikke særlig højt. Men når du kigger på indvæld på spillerne, altså Alexander Lind, Tingsted. Hmm. Selvkvist, så fører de på alle de her parametre, der gør, at Silkeborg præsterer som et, en femte plads som hold, men de har nogle spillere lige nu, der, der gør, der giver den en ekstra dimension, der gør, at de er top-tre hold, og den mangler Nordsjælland lige nu. Så jeg synes, det er helt perfekt beskrevet, at når Ingevardsen brænder straffe, så gør det, at Nordsjælland ikke får de her tre point, som de skal have. Og den mangler. Vi mangler op til at tage nogle af de her afgørende Mål og afgørende sidst. Uh, Osman er også gået et niveau ned efter, at uh, Chellerup er kommet ind. Ikke at jeg skylden. Men der er sket noget med de her spillere, som vi antog til at være dem, der kunne gøre en forskel. Og hvor Silkeborg er det modsatte sted. At deres spillere på indvældskvalitet lige mm. nu, de overpræsterer måske, der gør, at Silkeborg er et top 3 hold lige nu.
1: Men der er jo et meget godt uh, billede på det, af kampen på Bornby-stadion. Altså, ja. Jeg tror, jeg kan svare, at alle fodboldtrænere vil jo hellere have den chance, som Christian Rasmussen får i anden halvleg end den Nicolai Vallis Chance og chance, altså. Det kan være, bolden midt på Nordsjærens banen, og løber sådan ned og sparker den over den lange hjørne. Altså, det er jo et meget godt billede på, på forskellen på de to lige nu, altså i forhold til, at Vallis jo bare ligger den der ind fra kanten af feltet op i, i det lange hjørne. Fantastisk sparket ind. Og Christian Rasmussen en fantastisk angreb efter Nordsjæren. Alt er rigtigt og så en elendig afslutning af en spiller, som har så stor kvalitet i afslutningsfærdigheder. Så, så det er jo det. Det er jo også det, de arbejder på hver dag deroppe, og sørge for, at de her spillere de skal levere bedre, fordi de kommer jo frem til muligheden. de får skabt de situationer, de får sat spillerne i de positioner, de gerne vil, men der mangler bare det sidste, og det gør der jo faktisk for, for hele offensiven. Altså Ingvartsen, det har jo stadig været godt, godt nok, synes jeg, men det kan godt blive endnu bedre for Ingvartsen, og, og så må vi jo sige, altså Christian Rasmussen, og Osman, der er i den grad plads til forbedring lige nu.
0: Nu er vi sat her i studiet for at lægge op til den kommende Superliga-runde, men hvis jeg lige tager skridtet længere frem, og så kigger på den næste weekend, der er der FC København Brøndby, lige nu nummer et på nummer to, og så er der FC Midtjylland, FC Nordsjylland, den jeg den nævnt før. Hvilken af de kampe er mest vigtige?
1: Nej, det, det synes jeg helt klart er Søg København-Bold. Okay. det det? Det er nummer et mod to, mod to. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå i, i rundene. Vi, vi skal snakke om på et tidspunkt i den her udsendelse. Men, men det er jo i hvert fald to tophold, der mødes. Og med den historik, der er osv., så, så,
2: så vil jeg helt klart sige, at det er den vigtigste. Okay. Ja, jeg er også enig, at altså, historikken kommer til at spille en rolle her i forhold til, hvad vi normalvis forventer sådan en kamp. Så, så jeg bliver også nødt til at gå med den kamp. Men øh, det er uden at sige, at den anden kamp heller ikke er vigtig, fordi der kan et af holdene jo også blive, for alvor sat af i forhold til den her første plads i hvert fald.
0: Altså min pointe grund til at stille spørgsmål, er det er selvfølgelig ikke fordi, altså, jeg ved godt, at mesterskabet bliver ikke afgjort i runde 14, men der begynder måske at blive afgjort, dem, der skal med til festen. Ja. Og det er at det jo der, der er nogle, øh, nogle ret afgørende øh, kampe. Nå, i den her runde, hvad er den mest interessante kamp i den her runde?
1: Jamen, jeg var faktisk, øh, jeg ved ikke om jeg var, jeg var sådan i tvivl om, øh, hvad, hvad var den mest interessante, men jeg har faktisk skrevet, at øh, jeg synes, det er øh, den her kamp mellem øh, med Viborg og, og Silkeborg. Mm.
0: Hvorfor, hvorfor det?
1: Fordi jeg synes, at øh, der er nogle ting, i, øh, især i især spil som ser, øh, ser sådan tiltagende spændende ud, og jeg synes, at øh, det betyder, begynder at ligne, at, øh, at Jacob Fri er ved at finde noget, der, der kommer til at virke for, for Viborg. Spørgsmålet er bare, hvor hurtigt det går, og hvornår det kommer til at virke. Og så i Silkeborg-hold, som jeg heller ikke synes sådan rent spillemæssigt har ramt øh, det høje niveau. Jeg der også lidt inden på det i forhold til, øh, til deres, øh, på, på deres underlægningparameter og deres data. Men øh, jeg synes, den øh, den der kamp den, øh, den kan godt blive rigtig interessant, rent
0: taktisk i hvert fald. Og det er ikke kun, fordi du skal over og tale med de to trænere om kort Nej, det er det ikke kun der. Man. Jamen,
2: det er jo kedeligt, at vi tager to trænere ind, fordi sådan rent taktisk var det jo også den kamp, jeg har gået med. Men jeg tror sådan, på ren intensitet og underholdningsværdi, så tror jeg også Brønby og AGF, det bliver en, en, en ret underholdende kamp. Det plejer
0: at blive i hvert fald. Jeg det, kunne blive rigtig, rigtig spændende. Godt, jamen, øh, lad os lige på, inden vi går ombord i, øh, i runden, øh, og så kigge på pokalkampene. Der var to kampe tirsdag. Øh, Lyngby øh, gik videre mod Helsingør efter konkurrence. To mål af Gyldfi Sigurdsson. Uh, det er Mathias Christensen, der brænder fra Helsingør Langt hen i konkurrence, som Marcel Rømer kan blive matchvinder uh, Jeg ved ikke, om der er så meget at sige til den Den bliver heller ikke
1: Det eneste er måske, netop som du nævner Altså to mål at give fysik og, ja. så, det, det er jo vigtigt altså, det, er, det er vigtigt at få ham i gang Jeg synes, han havde en svær kamp over i, i Herning så, så det her med at få ham i gang Det, det tror jeg, de er rigtig glade for
2: altså, Det ene mål, han laver er også på, på et rigtigt, Jeg ser den på livestreaming. Uh hvor det er en sparkefinde fra sit højben over til venstreben, og hvor han så køler den lidt over keeperen. Så, så der får man uh, set noget, nogle af de spidskompetencer, han har, dengang han var på toppen i Premier League. Uh, så, så det kan jo godt være, især også fordi at det lignede Gytkær blev slemt skadet, så det kan være et, et vigtigt våben at have på de offensive spillere, hvis, hvis okay. man får ham i gang.
0: Uh, og så den anden kamp i går det var FC København FC Midtjylland, uh, hvor FC København vinder 1-0 på et mål af Rune Bajati i, uh, i parken og FC Midtjylland bliver det første Superliga-hold der går ud af Pokalturneringen. Uh, Hvilke indikationer gav den for alt det her, vi taler om? FC Midtjylland har jo lige slået FC København i parken, er i gang med den her rigtig fine periode formmæssigt. Og vi er ved at melde dem tilbage i ikke bare mesterskabsspillet, men måske også mesterskabskampen, eller i hvert fald medaljekampen. Hvad gav den her kamp af indikationer?
1: Og jeg synes, FC havde, havde det rigtig svært offensivt. Til gengæld så, så, så var de gode defensivt. Altså, de, de, de formår i store perioder af kampen at, at holde FC København på, på meget, meget få muligheder. Faktisk interessant nok, så var det jo i virkeligheden starten af kampen, hvor jeg synes, at Magnus har noget. Cornelius har en rigtig stor chance lige i indledningen på, på en rigtig god aktion, hvor han så lige mangler det vigtigste, nemlig at han bolden i, i mål. Men ellers synes jeg, at FC Midtjylland var, 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 var godt sat op rent defensivt Jeg synes både deres lave pres og deres lave forsvarsspil fungerede godt, og også når de gik op i et lidt højere pres, så var, de, så var de godt sat op, men... Thomas Bær var også selv inde på det i pausen. De får ikke rigtig skabt noget. Altså det bliver sådan uh, lidt ved, ved lidt tilfældighed, at de får den her chance til um, til tog efter et, et langt indkast, hvor den falder lidt tilfældigt ned. Men det er jo også det, de så også kan, så det skal man også huske på. Det er jo ikke, fordi det er en tilfældighed, men forstår mig ret for en tilfældighed i forhold til, at man kan jo ikke regne med, at bolden lige præcis rører hen til, til tog i den, uh, den aktion. Men det kommer jo efter noget, de er dygtige til, nemlig de her lange indkast, hvor de følger feltet op, og der kan jo opstå de her, de her tilfældigheder, og så kan de så dem. Men er du er blevet
0: jeg, ret forelsket i, uh, kunne jeg høre, nogle af de udsendelser, da jeg sad ude i New Zealand i Mads Bæks lange indkast. Ej, jeg, det tror jeg, vi skal for, have snakket snak om. Forelsket <laughs> tror jeg, at
1: det er forkert, altså, en, en, en udtryk, det forkerte udtryk. Det handler jo om, at man må spille inden, altså stod det til mig, så forbød man de der, altså så handler det om, at hvis man ikke har taget indkast inden 5 sekunder, så får modstanderen modstand bolden. Så jeg vil gerne have det der ud af spillet. Men så længe det er tilladt, så er det jo færre nok, okay, at de gør okay, det. Og så så Og skal de have lov til det, og så er det jo et våben for dem, at, at de, kan, de kan ligesom få... De kan både få ændret momentum i kampene på den her måde, fordi de kan tage tempoet ud, og de kan få flyttet spillet op mod deres banedel, men de kan så også skabe chancer, som vi så i, i, i kampen her mod FC København. Men jeg synes, i bund og grund er det FC København, der forsøger mest i den her kamp her, og så det er færre nok, det er dem, der ender med at, at vinde. Og så også man godt kunne se, at indskiftningen gjorde en, en forskel. Og så synes jeg, det var et stort skridt frem fra Andreas Cornelius. Altså jeg synes, ja. jeg synes, han spillede en rigtig, rigtig god kamp. Og det er jo, det er jo helt tydeligt, at hvis de kan få ham tilbage i bare noget, der ligner den form, han har været i tidligere, så kommer han til at være et, et kæmpe aktiv for FC København, fordi han giver så meget til deres spil. De skal så også passe på, at de ikke bliver for fokuseret på det. Altså, det var ligesom, der var, var Illi Bolden, Ankersen og, og Christian Søren, fik den i forhold til, nu, nu skal den bare i feltet, fordi Kåner står derinde, og han skal nok score på alt. Altså, der skal man også lige huske, man må godt spille, spille chancen lidt større. Altså, der, der blev de måske lidt for fokuseret på den, den power, han har. Men jeg synes, han leverer fantastiske spil ude på, på banen, og lad os da håbe, at, at han er på vej tilbage
0: på, på det her med FC Midtjyllands offensiv produktion og øh, hvorvidt de er med i mesterskabskampen og den der, øh, det der pejlemærke, som du også nævner, sat, hvor har vi det hen spillemæssigt. Kan man få det, når bolden kommer op fra en bagkæde med Mads Bæk, øh, Henrik Dalsgård og så Paulinho? Der er ikke meget Alexander Scholz der.
1: Nej, det, det, er, der ikke, det er der ikke. Men, men altså, jeg synes jo, altså, Paulinho er jo, er jo en fremovende spiller, øh, hvis vi starter der på i ja. for at også kan blive med noget offensivt. Mads Beck, synes jeg jo også, altså er jo nok i Danmark i hvert fald ramt lidt af, at han har spillet på et horsenshold, der ikke lige ligefrem havde den store interesse i at spille bolden ud fra bagkæden. Nu har jeg også set ham rigtig meget, Brentford også, mm. hvor, han, hvor han jo i mange kampe også var, var valgt, fordi han også har de her, de her bolde fremme i banen, så som Bæk kan sagtens spille de der bolde, men det er jo også et spørgsmål om det taktiske i forhold til, vil man ligesom dyrke det her i, i bagspillet, altså vil man gerne have, at, at det er bagkæden, der sætter spillet, eller vil man gerne spille en lille smule længere, og i hvert fald i kampen i går, og til dels også mod, mod Lyngby, altså, der ville de jo gerne hurtigt flytte spillet frem af øh, FC Midtjylland. Og det var jo også det, vi så Thomas Berg i, øh, i Randers. Der var, ikke, øh, der var ikke særlig stor fokus på spillet på, på eget halvdel i forhold til at, øh, at sætte fase 1. Der var det ofte et målspark, der blev slået op, og så vil man gerne spille derfra, og på vores snak om Randers, så er det jo noget af det, Randers har bygget på, som vi også så i kampen med Aarhus, at de jo begynder at spille meget mere ud, og dermed også gør det svært for, for AGF i den kamp, og, og få lagt et ordentligt pres, så, så jeg, jeg tror egentlig, Thomas Bær lever fint med det, fordi det er ikke, det er ikke noget, han, han kommer jeg tror aldrig, vi kommer til at se et FC Midtjylland hold under Thomas Thomas Berg, være fuldstændig insisterende på at spille bolden ud fra, fra bagkæden.
0: Det bliver spændende at følge. Uh, mere på niveauet, FC Københavns præstation i den, i, uh, hvad, hvad kan de bruge den til, i forhold til, nu har de sendt FC Midtjylland ud, i en situation, hvor de kun har én turnering at spille, at spille i.
2: Altså for mig, der det, handler det mere om, om FCKs fysiske tilstand, uh, i forhold til, til de sidste kampe, inden vi går på julepause. Uh, der, det ligner lidt, der begynder at dukke, nogle af de her, ikke over, overbelastningsskader, men også nogle af de her slagskader op, hvor at spillerne godt kan virke trætte, allerede efter 60-70 minutter. Det er spændt på at se, om det kommer til at koste for meget for FC København, for det her er svært at være i tre turneringer og præstere maksimalt i de her tre turneringer. Så det bliver spændende at se, synes jeg.
1: Ja, også fordi de der to kvartfinaler ligger, så vi jeg husker, i december. Så det er nemlig en god pointe, altså, på så kommer der en pause bagefter, men jeg tænker, at FC København havde håbet, at de lå i, i starten af, af det nye år, fordi det er rigtig mange kampe, de har spillet, og det er en udfordring nu. Derfor er det jo også, det var fornuftigt, at blandt andet Højlund kom ind og spillede fra start i går for at få bragt nogle flere spil i spil.
0: Det er i hvert fald tankevækkende, når man kigger på det der formbagmeter, og så siger Brøndby, Silkeborg og FC Midtjylland, øh, som ligger i toppen, når man kigger på de seneste syv runder, og så er det tre hold, der ikke spiller de her programmer. Ja, øh. Nå, øh, der er så i kampe i aften, eller i, 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 i dag i onsdag, Viborg møder FC af AB Vejle, Fredericia møder OB, også en interessant kamp der, og så er der Ishøj, der tager imod AGF, og vi har Randers Brøndby torsdag, og så bliver der trukket løg efter den her kamp torsdag til uh, kvartfinalerne i december. Uh, rundt den første kamp, det er lørdag, hvor uh, Lyngby møder uh, OB. Apropos form, det er nummer 11 Lyngby mod nummer 9 OB. Hvilken kamp forventer I her, Rasmus? Øh, jeg er først og er glad for, at du, uh, du tiltaler mig som I. Det, det, det ser jeg også det tid, <laughs> men, uh,
1: men der ligger jo selvfølgelig uh, altså, nervositet, er nok det første ord, der, uh, der falder mig ind, når jeg kigger på, på det her opgør. Fordi det er så vigtig en kamp for begge mandskaber. Altså, øhm, der, der er bare rigtig meget på spil. Lyngby igen ude i en svær kamp i, øh, i går. Heldigvis for dem, så kom de, øh, kom de videre på, på straffe. Og så som du nævner, OB har den her meget, meget svær kamp mod Fredericia. Altså Det er der en møgtræls kamp for OB at skal spille. Fordi et Fredericia-hold, der godt nok måske at tage huset en lille smule, men stadig ligger i toppen af, af første division, er godt spillende. Og så et OB-hold, som jo... Er, kommer til sådan en kamp i Fredericia og er hammerne nervøse for at, øh, at det går galt for det er, jo, det er jo ikke det man har brug for når man er i den situation OB er i så har man ikke brug for de der kampe altså jeg tror OB heller vil have trukket øh, øh, ja, FC Midtjylland på hjemmebane i forhold til at få fået en kamp hvor ja man vil gerne videre men, men man har måske også en idé om at hvis man så rører ud så går det nok i, i sådan en kamp her der kan jeg godt være lidt bekymret for, for OB for jeg synes ikke OB kan tillade sig og tage for let på den her kamp her. De bliver nødt til at komme med stærkest opstilling. Altså også for den mentale tilstand hos spillerne. Så den kommer jo til at, øh, at, at, at koste på kræfterne. Og jeg er med på Lyngby, var ude i, øh, i 120 minutter af straffespark. Men de spiller altså tirsdag aften. Nu spiller OB først onsdag aften. Så der bliver sjov nok lige en dag mindre. Og ikke at selvfølgelig kan du spille onsdag og lørdag. Men det er jo heller ikke noget OB er vant til. Altså, dine point omkring FCK, Peter Så er OB jo ikke vant til at, at have så mange kampe. De er vant til at have en kamp om ugen. Og så er der de her, de her pokalkampe, der lige har brudt det lidt op. Så øhm, ja, jeg, jeg forventer en nervøs affære, og, øh, og jeg synes, den er lidt svært at lave preview på, fordi vi netop ikke ved, hvad der kommer til at ske i aften. Kommer OB med en succesoplevelse, har de spillet fremragende under 3-0 i Fredericia, så er det godt nok et godt afsæt. Omvendt de, har de måske skuffet, ja, måske skuffet og røget ud af den her pokalturnering, så, øh, så er det i den grad et såret hold, der kommer. Det synes jeg, det er alligevel. Jeg synes godt, man kan se på OB. De,
0: er ikke, de er ikke det bedste sted lige nu. Når jeg smider bolden over til dig, Rasmus, der, så er det for, at Asat ikke skal kastes ud i den her, øh, hvor meget man skal kigge sig over skulderen i forhold til Vejle bagfra. Mm. Øh, jeg kommer igen i den her udsendelse til at kigge lidt frem mod næste runde. Der hedder den vejle Lyngby. Altså, så det er nogle virkelig, virkelig interessante kampe for Lyngby, der kommer i de her to runder. Det er, hvem slipper væk fra, tager skridt væk fra fedtefadet i kampen Lyngby ob og så har du VB, eller vejle Lyngby i næste uge, hvor... Vejle kan komme væk fra nedrykningspladserne?
1: Det kan de, og så tror jeg, at, øh, at Lyngby vil vente den om at sige, øh, vi skal bare, og selvfølgelig bare i situationslejen, vi skal bare vende de to næste kampe, fordi gør vi det, så øh, er det jo tæt på sæsonen reddet. Altså jeg, jeg er med på, at der skal stadig, man skal stadig skal spille, spille færdigt, men altså seks point i de to næste kampe for Lyngby, Holdt op, så, så er det godt nok nogle markante skridt, de tager væk fra for den her nedrykning. Så det er jo igen, hvordan man, man vinder at drejer det, og det er jo også det, man vil forsøge, tror jeg, for både OB, men i særdeleshed for Lyngby, at gå ind til kampen her mod OB og sige, det er altså en virkelig, virkelig god mulighed, vi har. Altså vinder vi den her kamp mod, mod OB, så, så tager vi nogle, nogle meget, meget, meget store skridt, og så er der altså 6 point op, til, altså, være 6 point op for OB til, til Lyngby, og det er et, et hul, som med den, den form OB er i, der kan de godt få svært ved at lugte det.
0: Ser du alarmklokker, der ringer fra Lyngby, eller ser du, øh, nu var vi inde på Gylfi Sigurd, som før, øh, måske også en, jeg ved ikke om det er redningsklokker, eller hvad hedder sådan nogle af de andre klokker, der kan ringe, ikke?
1: Jeg er, ikke så, jeg er ikke så bekymret endnu for, for Lyngby. Altså, Lyngby startede jo rigtig, rigtig godt på sæsonen, og det gjorde jo, at, at jeg tror, der var mange, der tænkte, at jamen, så, så skal de jo bare i top 6 nu, og så, så er det jo også en måde at redde sig på, og det er jo fuldstændig rigtigt, men det er lettere sagt end gjort. Så, så ja, det har ikke været godt resultatmæssigt. Jeg synes jo, præstationen i Herning var jo, var jo i den grad godkendt. Altså, jeg synes, de er, de er i den grad konkurrencedygtige i den kamp, og... Synes jeg synes også, at med, med lidt mere held, så, så får de også noget med for den der kamp. I hvert fald et point, og, og så har det været en anden snak. Så jeg er ikke, jeg er ikke så bekymret nu men jeg kan da også godt se, alle andre at de to næste kampe bliver, bliver meget afgørende for, hvordan Lyngby resten af sæsonen kommer til at forløbe.
0: Hvis man bare kigger på tallene, så, så har Vejle hentet en del point. De har hentet 5 og 4 point på, på Viborg og... OB tror jeg det er altså hvis du kigger på de her formbarometer så de har sådan et sig ind på det og der er kommet liv i den der nedrykningskamp når jeg lyttede til jeres analyse af Viborg Vejle kampen så var jeg ikke særlig imponeret af Vejle Vejle i den kamp altså hvor, hvor, hvor åbent er den her hvis man skal kigge på holdenes reelle styrke som vi har set det i kampene
1: jeg synes jo, det er lidt blandet for Vejle. Fordi netop, som, som du siger, altså uh, Asad og, og Steffen var jo inde på, at uh, den der kamp i, i Nørreskov, altså det var, det var jo i bund og grund en dårlig præstation af Vejle. Altså første halvleg var vel okay. Altså den var, den var godkendt. Men altså anden halvleg det, det er jo sindssygt, at Viborg ikke scorer flere mål. Altså de, de skaber jo et hav af chancer, og ud over, øh, laver den her fejl, så står han jo virkelig, virkelig flot. Så, så, så det var jo sådan lidt et, et, en lidt ærgerlig kamp for Vejle i bund og grund, for der kunne de jo virkelig have taget nogle, nogle, nogle gode skridt med, med en sejr der, og så blev det jo faktisk en, en dårlig præstation i hvert fald en dårlig præstation i anden halvleg, men generelt ikke en, en god kamp. Så, så jeg, jeg synes jo ikke lige nu og her, er det er ikke fordi jeg bare har Vejle langt over Lyngby i forhold til at, de er meget bedre kørende, men der har jo været en, en pil op for Vejle i igennem mange kampe, hvor Lyngby måske har været så lidt mere øh, en, en lille pil ned efter den der meget meget øh, svære kamp over i, øh, i
2: Silkeborg. Den, den skal de den skal de til at få ud af systemet, og det, øh, det kan de jo gøre mens er mod, øh, med en sig imod mod Altså for mig, og øh, nu kan det måske være fejl at sige som Lyngbymand, men for mig er den store forskel mellem Lyngby og Vejle, er, at jeg synes at Lyngby har flere ambitioner med bolden end Vejle. Har. Hvor jeg synes, at Vejle er, er sindssygt konkurrencedygtig på de defensive parametre i forhold til deres strukturer, mm. deres forsvarsspil. Øh, og så har de også lige nu en top en, en, en toppræstation i Unuka øh, i forhold til, også hvis man kigger på de underliggende parametre. Så der, der kan de sagtens være med på niveau. Jeg tror bare, hvis man skal overleve altså, øh, over mange flere kampe, så skal man have større ambitioner på bolden. Og det er ikke, fordi jeg snakker ind i Ticataka og 30 pasninger, før man går til afslutning. Men der skal bare være lidt mere bund i spillet med bolden, før
0: man kan lykkes med at overleve, tror jeg. Og det er den største forskel for mig på de to hånd. Nu har det været... Øh, når man taler om Viborg, så er det på... Sådan der, vi kan vi ikke se dem komme i problemer. De mangler bare lige at få det her forløst. Er det det samme med Lyngby? Jamen, jeg synes... At, at tale om, at Lyngby kan komme i problemer, det,
1: synes jeg, det, det det kan man ikke tillade sig. Fordi Lyngbys, altså budget og trup osv. Og er jo ikke sådan, at vi kan tale om, at selvfølgelig skal Lyngby ikke komme i, i problemer. Altså, det er stadigvæk et hold, som i, i store dele af sidste sæson, havde det rigtig svært resultatmæssigt. Men hvor spillet jo faktisk i, i efteråret var, var til, til meget mere, end, end det de reelt fik. Og, og så blev det jo det her fuldstændig fantastiske forår. Men jeg synes også, man nogle gange, vi skal også bare huske på, at altså, det jo heller ikke sådan, at Lyngby bare vandt alle i foråret jo. Altså det var jo også mm. nogle. Altså det var et Horsenshold, der gik fuldstændig i stå, et OB-hold, der, der reeltilet reddede sig og så alligevel tænkte, at vi tager lige en tur ned i første division og kvarterer sig til sidst. Så, så det var jo Der var også nogle andre omstændigheder omkring. Det var ikke sådan, at Lyngby jo bare vandt, øh, vandt samtlige kampe i, i det her forår, men de fik de her succesoplevelser startede blev startet rigtig godt på den her sæson. Men altså hvis Lyngby overlever i Superligaen, så synes jeg jo stadigvæk, det er en stor præstation. Det er jo det, vi er. Og det er jo det, der måske har ændret sig lidt, er jo, at de har haft den her gode sæsonstart, så vi måske er kommet til at forvente lidt mere af Lyngby, end, øh, end
0: det reelle billede, så at sige, er til. Hvad skal lykkes for Lyngby, for at det ikke bliver tema?
1: Jamen, jeg, der, der er nogle af de her øh, spillere, nu, nu nævnt altså det her med Gytkær, og det er jo, det er jo, det er jo rigtig problematisk for Lyngby, hvis Gytkær ude. Han er, han er klart en af Lyngbys vigtigste spillere, altså det, det er et problem. Men det betyder jo så, at en spiller som Sigurdsson, måske lidt, øh, lidt hurtig, hurtigere end, øh, end man havde regnet med, skal, skal finde et, øh, et niveau. Og så synes jeg jo et eller andet sted, at de, de gør noget klogt i, de holder fast i det, der har fungeret rigtig godt for dem i en lang periode. Som Asad siger, man forsøger at bygge nogle ting på i spillet med det synes jeg allerede, de havde i, i foråret, men, men man forsøger at, at tilføje nogle, nogle nuancer, men det er jo stadigvæk stadig den samme struktur, defensivt og offensivt, det er stadigvæk de samme positioner, og det synes jeg er noget af det, som, øh, som Lyngby skal holde fast i, fordi det, så skal det nok komme, men igen, så er det selvfølgelig også afhængig af, at nogle af de her spillere, de skal, de skal levere, og så skal de undgå skader til, til nøglespillerne, og det er jo derfor, mm-hmm. at han det er lidt,
0: uh, lidt uheldigt. Altså, at Rasmus, han er inde på det her med OB, uh, i den her kamp mod Fredericia, uh, det er ret afgørende. og hvor meget mindset man så kommer med efter den her kamp. De har lige nu en sejr af syv kampe, uh, som er det, det, der har ligget siden 5 over, over videre. Hvor er de hen, op? Er de ved at finde noget, der fungerer med Helander, slotsager, når de er midterforsvaret med hvad skal man sige, Køler og Tribul på, på, på midtbanen, hvor de så havde, var sammen med Mane i den, i, i den seneste kamp? Altså, er, de, er de ved at finde en base? De forsøger, og jeg synes, de
2: er et bedre sted med Helander og slotsager, som som stopperparer. Og jeg, tror, jeg vil også påstå, at det er den bedste defensive kamp, de har haft, den de har mod Silkeborg her. Så kan man godt snakke ind i, at Silkeborg spiller under niveau. Men, men ud fra det, så er OB måske et bedre sted. Det ligner bare stadig ikke for mig lige nu, at OB er et sted, hvor de er bange for at tabe. Altså de spiller, fordi de er bange for at tabe, og undgår at tabe. De spiller ikke for at opnå noget. Og, og et eller andet sted kan man godt forstå det, fordi det vil være rigtig, rigtig svært at være en del af den her nedrykningskamp. Men jeg synes bare, at der er så meget offensiv potentiale. Øh, i deres hold, at, at jeg synes, det er ærgerligt, at hvis det er, at man skal ind og spille med tre midtbanespillere, hvor at deres spidskompetencer måske er i spillet uden bolden. Uh, lad os nu sige, en al han ryger ud af spil nu, fordi man vælger en midtbanetrio, som er på duelstyrke og på jeg ja, på spil uden bold. Det bliver interessant at se. Og det samme lidt med, om Don Ditson, Selvén, du ved, er det de offensive kompetencer, vi vælger til, eller er det de defensive kompetencer, vi vælger til? Det, tror jeg, det, det bliver interessant for mig at se i forhold til de kommende kampe af europiske spil. Er der en, der kan forklare mig, hvad planen er med Johan og Selvén? Altså ud fra, når jeg, hvis jeg kigger på et trænerperspektiv, så, så for mig, så kunne han godt ligne sådan en kandspiller, eller en, altså en soldat. Altså du ved, han står godt i, i den defensive struktur, øhm, og han kan gøre ondt på nogle af de her omstillinger, men er meget midt imellem det hele. Altså der er ikke noget, hvor du tænker, at det er en tydelig spidskompetence, han har. I hvert fald ikke ud fra det, vi har set i nu. Og det er derfor, jeg snakker om ham kontra Ditson, fordi Ditson er jo en spiller, du ved, du kan sætte i spil på de her offensive omstillinger, du også ved, okay, han løber sgu ikke retur hele tiden, så du giver også afkald på noget defensivt. Så, så den tankegang og det valg, de skal tage der, det synes jeg bliver interessant. Og det er jo det samme med Al-Haj og Mane. Altså hvad vælger de til? Mm. Fordi Al-Haj er jo fantastisk på Superliga-niveau i forhold til at sætte de andre i scene. Men han halter også efter i forhold til pres og genpres. Og det bliver spændende at se, når et hold taber og ikke får de resultater, de skal have. Hvilken tilgang man så vil vælge.
1: Men i forhold til sådan OB's tanke om, at de gerne vil have de her øhm, mange offensivspillere, hvor der skal være nogen, der er rigtig interessante for andre klubber, det, det lykkedes de jo ikke lige med i øjeblikket, for at sige det mildt. Og det er jo, det, det er jo en udfordring for dem, og der er Selvén jo en, en af de, altså jeg er jo enig med at sætte, altså han, øh, han placerer sig godt og så videre, men han bidrager jo ikke med noget, altså rent offensiv, han kommer ikke med noget. Og, og det er jo lidt det samme, som altså Baschiem Kærtis slider også med det i øjeblikket, og det bliver heller ikke nemmere for Baschiem af kampen mod Silkeborg, fordi jeg er jo enig med dig, at det var deres bedste defensiv præstation, og det er også det, der bekymrer mig lidt, fordi jeg tror også, der er samme overvejelser i OB omkring, om det fungerede godt med at spille med Mane, så vi havde de der tre defensive midtbanespillere. Åh, Alhaj, han er godt nok en lækker spiller, men enten kan vi, kan vi måske få plads til ham på en kant, altså kan vi spille lidt anderledes, så han kommer ud på kanten, eller også så, så må han ud, og det vil godt nok være et, et tab for, for OB Så jeg, jeg synes også, det vil vise, jeg, jeg, jeg er fuldstændig lige så spændt, som jeg sat er sat på de næste par kampe, for det vil også vise, hvor tro OB er mod den her strategi om, at vi skal spille med så mange offensive spillere, og vi skal have de her kreative spillere, som både kan levere noget, men også kan blive solgt på, på længere sigt. Og det er jo ikke det, vi ser i, i forhold til, til spillervalget Jeg er med på, det var nød mod, mod det fungerede, men kampen mod Lyngby, den bliver jo, den bliver jo meget definerende for, hvad, hvad er det for en retning, OB vil gå i.
2: Ja, nu har jeg også selv prøvet det kvæld i min egen karriere, men også været vidne til det, i forhold til min lillebrors karriere. Det er, at når, når resultaterne ikke går ens vej, så er vi hurtigt de typer, der bliver sorteret fra, eller først bliver brugt de sidste 30 minutter, når kampen måske er lidt mere åben, og man skal jagte et resultat. Og det er også, jeg synes, Rasmus han, han siger det helt perfekt. Altså, man har valgt en strategi i forhold til interessante offensive spillere. Nu går resultaterne ikke ens vej. Hvad vælger man så til og fra, øh, især i de
0: her kommende kampe, OB har? Det bliver også spændende at se. I skal nu give et bud på, hvis Vejle kommer forbi et hold. Bliver det så OB, Viborg eller Lyngby? Jeg skal jo sige OB. Ja,
1: okay. men, øh, men, men jeg vil også sige, hvis, altså, og det er det, du spørger mig om lige nu er her, den, den 1. november,
0: så, så vil jeg også pege på OB. Okay, så OB kan rykke ned.
1: Nå, selvfølgelig kan de det. Altså, de har ikke, de, de ikke leveret noget, der gør, at man ikke, skulle, at man ikke skal tage det seriøst, det her. Men ligesom jeg, jeg taler om at prøve at vende den om til noget positivt, det er jo også det, OB skal gøre. Altså, OB skal også gå ind til kamp mod, mod Lyngby og sige, at det her det er en perfekt mulighed. Vi kan, vi kan få, få Lyngby i problemer, hvis vi, hvis vi vinder den her kamp her, så den tilgang skal de jo også have. Og de, de bør jo også være et hold, der kan overleve i, i Superligaen, trods alt. Men jeg synes heller
2: ikke, at den her, den her trop har da ikke givet... Givet os nogle indikationer om, at de bare skal ikke på nogen måde. Altså for mig er det jo heller ikke, fordi jeg siger, at den er 100% sikker med, at OB overlever. Men jeg synes, de har bedre forudsætninger og mere potentiale, end Vejles trup har. Så på en lange bane, der tror jeg stadig på, at OB nok skal klare den. Mm. Øh, men man er enig i, at, at når resultaterne ikke er blevet bedre, end de er nu, så skal de, der, skal de der tage
0: Vejle med respekt i hvert fald. Der er fire runder igen. Øh, og OB har endnu et lønkbehold, der har stridt med det. Så har de videre. Over. Så har de efter landskampspausen, der har de Randers, og så har de FC Nordsjælland, som de har slået. Så det er jo ikke, det er jo ikke sådan verdens værste program Nej. for dem til at, til at komme væk fra den her samtale, som, som vi har med OB lige nu her. Nå, øh, søndag er der to kampe kl. 14. Den ene er FC Nordsjælland mod Vejle. F.C. Nordsjælland med en sejr i syv kampe og et snit på et point i de her syv kampe. Er det her endnu en giftig kamp for F.C. Nordsjælland, der møder et hold, der står dybt og dybner, siger bare kom an? Ja, det er jo nemt at sige ja, fordi de har
2: haft svært ved at score mål. Men som jeg også startede med at sige i udsendelsen her, altså, de kan trøste sig med F.C. Nordsjælland, at de lægger nummer et på stort set alle de her offensive parametre, så de gør mange af de rigtige ting. Det, der bliver spændende i lige den her kamp, det er, at, som du siger, de skal møde veje, så kommer man til at stå lavt. De kommer til at stå med en fembarkæde. Hvad vælger Nordsjælland til i den her kamp? Vælger de spiller til, der er gode til at kombinere i små områder, eller kommer de selv at vælge spiller til, der er gode i det her en mod en spil, altså kan sætte deres direkte modstander? Det er lidt spændt på at se. For der har vi haft lidt to forskellige versioner af i Nordsjælland, synes jeg. Og jeg synes de har haft størst udfordring, når de har valgt kombinationsspillere til, for det synes jeg at tempoet har været lavet i nordsjælland spil. Så jeg håber lidt, at man kan vælge udfordrende spiller til lige den her kamp mod vejle. Det der så er udfordring i at vælge spillere der er dygtige en mod en, det er, at du kommer til at give mange omstillinger mod måske. Så det er den overvejelse, man skal gøre, så som FC trænerteam. Fordi de kommer til at møde et vejlehold, hvor de kommer til at have bolden 70 procent, FC Nordsjælland, og skal prøve at bryde en, en defensiv ned, der står omkring eget felt. Det bliver kampbilledet.
0: Sidder de der op i farm og siger, oh, den der super den hedder med med <laughs> Så møder vi så møder vi videre over der egentlig gerne vil presse, men stiller sig helt ned. Så møder vi OB, der er helt vildt presset og stiller sig derned. Og nu skal vi møde Vejle, så dem ved vi, de stiller sig dernede. Og vi er faktisk på vej til at gå videre ud i Europa. Det er meget sjovt derude. Er det sådan en kamp her, man, man, man banner over?
1: Det kan, det kan det godt være, men jeg synes også, at man skal se det som en, en anerkendelse. Af, hvor langt man er kommet i FC at at folk altså hold kommer med den respekt, fordi det er, jo, det er jo også et tydeligt billede på, at man er, man er bange for FC Nordkjælland, og er bange for deres offensive kvaliteter, og det bliver man nødt til at, at tage alvorligt. Og så ligger der jo også en, 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 hvad skal man sige, en udledt effekt af, at vi har set nogle hold have succes med det. Fordi lad os nu sige, Hvidovres tilgang til kampen mod FC Nord-Sjern. hvis FCN havde vundet den kamp med 5-0, og splittet Hvidovret, så er det jo ikke sådan, at der sidder andre trænere og tænker, hold, vi kan jo se de har problemer med det. Og det her minder jo i den grad om noget, vi så for FC København i sidste sæson, hvor store problemer FC København havde ved at bryde en fembakkæde ned. Det har jo det har rykket sig nogle kilometer nordpå, og nu er det bare FC Nordsteans problem i øjeblikket, og de skal jo nok, nok få løst det på et tidspunkt, fordi der skal jo heller ikke mere til, end du har en, to gode kampe mod den her meget lave organisation, hvor du lykkes med at, øh, at bryde den ned. Så begynder den der selvtid at være der, fordi lige nu, der tror jeg også, der er en sådan, i baghoved på mange af spillerne, åh oh, nej. Som du siger, Peter, nu skal vi endnu en gang spille mod det, de her hold, der bare stiller sig ned. Hvordan løser vi det? Men altså, de har jo også trænet i Europa. Altså, Tanava stillede sig også langt tilbage på banen, og der, der var de bedre til det. Og for at stjæle en af gode der for, for tidligere, så synes jeg, at det bør være en overvejelse den her kamp på, på søndag og bringe en ekstra offensiv spiller. Altså, jeg synes ikke, man behøver spille med tre centrale midtbandspillere i den her kamp her. Jeg kunne godt tænke mig at se, det kunne være Sjællerup, som du talte om, i en 10'er-rolle. I en det kunne også være at få Benjamin Nygren ind fra, fra starten, som vi også har set i nogle kampe, for at få den der ekstra offensiv spiller, der kan bryde noget ned. For lige nu, der, 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 der slider de med at få skabt de her, de her muligheder. og Noget af det, der kan, der kan bryde en, en kæde ned det er jo, hvis du får flere spillere op på sidste linje. Altså, hvis du har flere spillere oppe, så du faktisk måske nogle gange spiller 5 mod 5 på øverste linje, eller så gar tør flytte en ekstra spiller op, så det er altså 6 mod 5 deroppe, og jeg er med på, at bolden skal også lige flyttes derop. Så du kan heller ikke bare flytte alle spillere derop og så sige, at nu er vi overtaget derop. Der skal også lige være nogen, der kan bringe bolden derop. Men det har de jo også, I Nord- og, synes altså, de har en tværsgård, der er fremragende. De kan kigge lidt på, på baksnes øh, positioner. Skal de enten gå helt op på øverste linje og, øh, og binde nogle, øh, nogle wingbacks, eller skal de måske blive en lille smule længere tilbage på banen og være, være med til at, øh, at bringe bolden op? Men jeg synes i hvert fald, at det er en overvejelse. Og jeg, vil, jeg vil ikke blive voldsomt overrasket, hvis vi ser et meget, meget offensivt øh, meget, meget
2: offensiv startopstilling fra FCN på søndag. Jeg har selv skrevet, og ind i det Rasmus jeg har selv skrevet sådan en 3-2-5 opbygning for FC ja, Altså sådan, tag en tværskov ned, og så har du Ken Hansen og Narkolo på siden af tværskov, så kan de stå for opbygningstillingen, men de kan også stå for restforsvaretningen. Det vil sige, at de har den her ekstra spiller til at kunne tage imod omstillingerne. Og så rykker du baksende højt op for at have nogle sidegennembrugsmuligheder, og så bringer du en ekstra spiller ind i feltet. Fordi jeg tror også noget af det... Hvis jeg skulle tilbage til noget, det Næstrup snakker om, når de har svært ved 5 det var også nogle af de her 8'er eller de her 10'er løb, der, der kunne komme igennem kæderne. Og der giver det jo meget god mening, hvis en nykring kan komme ind og hjælpe Ingvartsen lidt på den her 9'er position. Så, så. Men igen, så handler det om, at man er bange for de her omstillinger, som Vejle er dygtig til, øh, især når de rammer Nuka. Øh, så, så jeg håber lidt, at, at tilgang bliver, at man bringer en ekstra spiller ind, for at kunne angribe den her kamp her.
0: Hvem ser I som nøglespiller for FC Nordsjælland? Jamen, jeg synes, der er,
1: der er et par stykker. Øhm, og først og fremmest er der tværskov. Altså både lige præcis i forhold til det, der sat til restforsvaret. Fordi en ting er, at vi kan tale om, at de skal blive bedre til at bryde ned, men vi ved jo også, at altså, de skal jo ikke have et mål imod, så, så bliver det endnu mere for kramt, ikke? Så, så det her med at have en spiller, som er rigtig, rigtig dygtig i, i den fase, hvor spillet skal sættes i gang, og, og kan være den her den undskyld den her spiller, som kan, som kan sætte tempoet og kan vurdere, hvornår skal vi spille lidt langsommere, hvornår skal vi spille lidt hurtigere. Og hvis man vil have et billede på... Hvad jeg mener med det så den ypperste spiller til det i verden, det er Rodri i Manchester City. Fordi Rodri er jo i stand til fuldstændig at bestemme, hvordan skal, hvordan skal kampens tempo være. En gang imellem, så tager han fuldstændig tempoet ud, holder fast i bolden, tiltrækker pres, spiller lige tilbage til en stopper for den tilbage igen, helt ro på, og pludselig sagt han spillet, enten med en passing frem i banen, eller selv ved at tage nogle, øh, nogle meter med bolden. Og det er jo også noget af det, han er ikke på Rodri-niveau, desværre for sværskov, <laughs> men han er en, han er en rigtig dygtig superligere Det er noget af det, han også kan. Så han bliver afgørende. Og så tror jeg, at Markus Ingevardsen bliver rigtig afgørende i forhold til både at være en link spiller men også at, øhm, at have den der kynisme i afslutningerne. Fordi det, det er jo nøglen. Vi så det også efter Københavns kamp mod, mod Hvideåre i Parken. Altså, får du scoret det der tidlige mål, så åbner det hele sig op, og så bliver det slet ikke bøvlet for dem. Men omvendt, får du, du ikke scoret det mål der, så kan det blive rigtig, rigtig problematisk. Så de to spillere, synes jeg, bliver meget afgørende.
0: Uh, er der nogen ting, der peger på, at FC Nordsjælland uh, befinder sig i en krise,
1: Altså, resultaterne er jo ikke der, hvor vi kan tale om, at det er tilfredsstillende, så, så hvis du kigger på resultaterne, ja, krise er alligevel et stort ord. Ja,
0: nu taler vi ikke klubbekrise, vi taler om et, et, et hold i krise i forhold til at spille den fodbold, man gerne vil.
1: Ej, jeg ved ikke, om jeg vil sige spille den fod, man gerne vil, men jeg vil sige i forhold til at, at, være, at være metterskabskandidat. Så, så, så er de da i en mindre resultatmæssig krise. Altså, de her kampe, vi taler om, mod, især de her kampe mod, mod Hvidover og Vejle, hvor de, hvor de spiller 0-0 taber hjem til OB, Det er jo, det er jo ikke på nogen måde. Altså, det, det smager ikke af mesterskab. Så i forhold til mesterskabet, så er de i problemer.
0: Ja, fordi vi er jo væk fra at tale FC Nordjylland som et charmerende hold, der snyder de andre, der kommer i top 6. Ja, ja, Den vækstskue, vi bedømmer FC Nordjylland på, det er også budgetmæssigt, yes. er et hold, der spiller med og medaljer nu. Et hold der er et af de mest interessante hold at se spille. Og det er de vil ikke. Ikke lige nu.
1: Ikke lige nu. Men, men vi skal heller ikke længere tilbage en nu er det jo så efter også et par måneder siden, men altså nogle af de første kampe i den her sæson, der var det jo helt vildt at se. Og det var altså ikke kun på grund af Nuama, det var også Nuarma spillede også om kampe der, og så han var også en, det er en relativt god spiller af. Men det var jo også det at vi talte om, hvordan Sværsgaard havde mm. genopfundet den her rolle fuldstændig og nogle gange gik han ned, nogle gange blev han op og, og det her flydende FC som bare fungerede så godt, så, jeg synes også, vi vi ikke er nu, hvor vi kan tale om, at, øh, at de er i problemer, men jeg synes også, det er fair nok, at hvis de næste fire kampe, hvis der ikke er nogen forbedringer på, på spillet, så, øh, så må det give anledning til dybepanderynker, fordi så
2: begynder det at være mange kampe, hvor de ikke har ramt niveauet jeg, jeg, jeg er lidt uenig. Øh, jeg tror, der, hvor jeg er mest uenig, det er, at jeg synes, det holdtaktiske og holdpræstation, er, altså, det er så tæt på en til en i forhold til deres normale topniveau, vi, vi har set. Jeg tror, at der, hvor den største udfordring er for FC Norden, det er, at nogle af de her topspillere ikke præsterer, som vi forventer, de gør. Så jeg har stadig ikke en fornemmelse af, at FC Norden som hold er et hold, der er blandt de bedste i Superligaen. Men det er svært at gøre noget som træner, når en Ingevardsen brænder straffe, eller når en nakkelov begynder at lave nogle af de her personlige fejl, som han ikke plejer at gøre. Kjern Hansen er heller ikke på topniveau, som vi har set tidligere. Altså, han mister også nogle dueller, som han ikke plejer at gøre. Det er der, den største udfordring er. Om det er på grund af det europæiske program, eller om det er noget andet, det er selvfølgelig svært at svare på. Men jeg synes på holdpræstation og på det, de skaber i kampene, der synes jeg, FC Nordsjælland er tæt på en ting, som de altid har været. Så der er jeg ikke enig om, at det ikke, er, det ikke er lige så underholdende, eller ikke lige så kvalitet, som det har været tidligere.
0: Nej, jeg læste den i og nu kan jeg, måske, jeg kan faktisk ikke engang huske, om det var tipsbladet eller bold.dk, men havde været oppe og besøge øh, træningen og talt med Jeppe Tverskov, øh, og som siger, det var derfor, jeg kom til farven. Det var for at prøve at spille bedre mesterskabet, for at prøve at spille øh, europæisk, det nok, der har været noget med det europæiske, men det er faktisk ved at passe mig meget godt. Altså, det er egentlig hans analyse af det, at sige, at mm. det, det, det skal i hvert fald ikke være en, en undskyldning, at vi præsterer dårligere, fordi vi, øh, vi også spiller europæisk. Øh, Hvis vi kigger på Vejle, som jo har præsteret godt og rykket sig frem efter, har et et, et, ærefuldt nederlag til FC København, hvor de er med i en kamp, og så får de et ikke så ærefuldt point mod Viborg, hvor de ikke er særlig gode. Hvor er Vejle henne lige nu?
2: Det, der kan være en udfordring lige til den her kamp i forhold til nogle af de her offensive omstillinger, som de normalt plejer at være gode til, det er, at I er kan tæne. Så det vil sige, den her midtbane-spiller, der skal sætte tingene op, når de råber bolden, eller hvis de gang for gange lykkes at spille forbi modstandernes pres, han kommer ikke til at være der. Uh, så, så det vil sige, at vi kommer til at se et endnu mere defensivt hold, forventer jeg. Uh, og som jeg også snakkede ind tidligere, hvis Vejle skal have en, chance, eller en større chance for at overleve, så skal de have større ambitioner på bolden. Om det er, at de skal ud af hende spiller her i det kommende transfervindue, eller om de skal gøre noget taktisk. Den er svær at svare på, fordi det virker til, at Prellis tankegang og måde at spille på, den er defensiv minded, så, så det kunne godt virke til, at de måske skal hente nogle, nogle typer, der passer ind i den spillestil, han gerne vil have. Uh, men, men det kommer til at gå ud på at Isar Tullari ikke spiller, fordi han er den der FCK-kamp, altså den assist, han laver det, det er, jo, det er jo noget, det han kan bidrage med i forhold til den måde, de gerne vil spille på.
0: Mm. Uh, spiller i den her
2: kamp, men altså, Unuka kan gå rundt på FC Nordsjælland, hvis man ikke har styr på sin defensive øh, positioner i forhold til Ratsforsvar. Øh, og så tror jeg, at jeg nøglen bliver for FC Nordsjælland, om man, om man bringer en ekstra, jeg skal bare kalde en angriber ind på den her, det her midtbaneled. Altså der kan komme flere løb fra anden led. Øh, det tror jeg bliver nøglen for FC Nordsjælland. Så om det er en Ingevart, selvom om det er en Benjamin Nygren, eller om man tager en Schellerup ind på en tier, øh, det bliver interessant at se, hvad man vælger til.
1: Og så er det jo også altid vigtigt for et hold som Vejle, at altså, Trot skal levere ja, en præstation, som det han gjorde mod Viborg. Altså, selvfølgelig ikke med den aflevering, han leverede, men de redninger, han leverede. Altså, det har de også brug for, for det er jo også det, når du, når du er et hold, der, der ligesom er undertippet og kommer til at forsvare dig i store by- og kamp, så har du brug for en god målmand, så, så han, han skal også have en god, øh, god
0: dag på kontoret. Vi skal bytte spillere. Jeg skal lige have lært det her preview, jeg glemte ved den foregående kamp. <laughs> øh, Rasmus, hvem øh, skal to år pente øh, i Nørskovn?
1: Jamen, når vi nu laver den her øvelse, så, så nogle gange så, så gør jeg det jo ud fra jamen, lige til den her kamp, eller hvad vil gøre mest ondt på, på, på det her hold og miste, altså, hvad spiller vil gøre mest ondt. Men her synes jeg faktisk, at der er reelt en spiller, som jeg godt kunne se tage det her skifte, og det er selvfølgelig Provsgaard. Altså, det er svært at komme udenom ham, men det er jo også, altså jeg, jeg vil blive meget overrasket, hvis hvis er en stadig spiller i Vejle. Der er nogle, nogle rygter om noget, noget italiensk fodbold, der godt kunne, kunne være et spil for Provsgaard. Men jeg tænker også, at der, øh, der er i hvert fald to klubber, øh, og det er FC København og FC Nordsjælland, som, øh, som er meget nysgerrige på, hvad skal der skal ske med Provsgaard, fordi det er da en spiller, som øh, de godt kunne bruge, og han kunne, kunne virkelig også pynte på, øh, på det her FC nordsjælland Selvom de jo egentlig er godt besat dernede, så synes jeg, at øh, de kvaliteter, han har, vil passe perfekt ind til, øh, til FC Nordsjælland. Og så, øh, og så hvis jeg var vejle, ville jeg, ville jeg kigge på Engvartsen. Nu har vi talt lidt om, at han måske ikke har ramt det niveau, vi øh, vi, vi sådan havde regnet med i forhold til det meget høje niveau, som, som vi ved, han har. Men det er, han har jo stadig leveret på et, på et godt niveau, og han ville i den grad også være en, en god spiller for Vejle. Jeg har
2: også Poulsgaard. Og det er også for at tale ind i, at, at Ken Hansen og at er dit om et år, Altså sådan, i forhold til præstationen. Så kunne jeg godt se ham og Lukas Heim måske være et stoppe øhm, Så altså Jeg har gået med Osman i forhold til Vejle, og det er fordi, jeg tror, at han kunne være, altså det kunne gøre Vejle endnu farligere på nogle af de omstillinger, hvis han spiller sammen med Unuka på top. Øh, så, så derfor har jeg gået med ham. Og det kunne også gå ondt på FC Nordsjælland? Det kunne i hvert fald gå ondt på Nordsjælland.
0: Øhm, Rasmus, taktiktavlen?
2: Jamen, vi har, vi
1: har sådan set været, været inde på, det, på noget af det, men, øh, men jeg har også lige noteret mig lidt omkring Vejle og, og det her... Øhm, faktisk ret høj pres, de forsøgte imod Viborg. Altså, jeg synes, det var, det var ret modigt at gå, gå så højt op mod, mod Viborg. Problemet var bare, at det fungerede slet ikke. Altså, Viborg spillede sig lige igennem det, og det synes jeg er egentlig også er en ros til, til Viborg, og det kommer vi også tilbage til, når vi skal snakke Viborg, for jeg synes faktisk, de, de spillede med et stort overskud i forhold til at spille sig ud af den første fase, og derfor så bliver der jo sådan, for mig at se, bliver det helt afgørende, rent taktisk, det bliver ved forsøg en gang imellem at gå op og stresse FC Nordsjæren eller kigger de bare på videre over, hvad de gjorde oppe i farven, og så siger de, okay, vi stiller os bare helt ned, og den første time, der kommer vi ikke over den Og det øhm, kunne det desværre for kampens underholdningsværdi godt frygte, at det bliver den sidste model, Vejle vælger at stille sig helt ned. Også fordi Esatolaj er ikke med, og, og man kan sige, Esatulaj, det er jo ikke nogen, favoritdisciplin, disciplin og går i det høje pres fra fordi så, så mobil er han ikke. Men til gengæld, når der bliver lagt det høje pres, så kommer der jo netop de der situationer, hvor bolden pludselig kommer i spil, og så kan man finde sig til og så er der plads, hvor han kan, kan finde nogle pasninger. Nu er han ikke med, så det her med, hvor meget kan de vinde, Jamen, de kan vinde noget, hvis de råber bolden, som Viborg gjorde det i, i kampen med Nørreskoven, og så kan de score på det. Men, men ellers så, så tror jeg ikke, at de vil, de vil prioritere den, den del desværre, så jeg forventer meget, meget det så
0: Jeg skal lige høre jeres vip på, der er sådan en episode efter FC Nordsjællandens kamp på på Bønby Stadion, hvor Johannes Thor får kritik for ikke at give hånd til Jesper Sørensen efter kampen. Han siger selv, at jeg har travlt med at uh, tale med mine spillere for at sikre, at de ikke får uh, for kort. Uh, hvad uh, hvad tænker I om den?
1: Jamen, altså, der opstår jo et skænderi, er det jo i bund og grund, uh, mellem uh, Johannes og Thor og Jesper Sørensen i forbindelse med, med den her scoring til 2-1 uh, af til Nicolai Wallis, og Johannes også siger, at der er frisbark, der er kæmpe frisbark, og Jesper Søren siger, at nej, det er der faktisk ikke. Og så er de jo selvfølgelig uenige om, om den situation, <laughs> og da Jesper bag, så bag sig så situationen, så endte jo faktisk med at give Johannes ret og sige, at der var, der var nok et, et, et frisbark til, til, til de mand i den der situation. Så altså... Det, der, der er stadigvæk lang tid efter. Altså, var det her sket øh, 10 sekunder før slutfløjtet, så, øhm, så, så kan jeg jo godt forstå, at man er frustreret. Men jeg tænker også, at øh, når Johannes Toftop lige har fået, øh, fået ild til hjernen, så har han nok også øh, tænkt, at øh, okay, måske skulle jeg bare lige have gået overhovedet og hurtigt givet øh, Jesper Sørensen øh, en, øh, en, en, en hånd. Og så var, det, så var det det. Det er jo sådan en, jeg ved, det er, det er jo ikke engang en regler. regel. Det er jo bare en, en regel, at man går selvfølgelig lige over til at tak for kampen til, til modstanderen. Og vi ser jo også ofte, i ja, både Superliga, men måske i i Premier League, hvis jeg mange uh, træner. Det er, ikke, det er ikke det mest hjertelige håndtryk, man ser efter kamp men trods alt går man lige over og og siger, og siger tak for kampen. så det, Jeg synes, han skulle have gjort det, men øh, jeg synes heller ikke, at man skal gøre det til en, til en større sag. Jeg tænker også, at Johannes har smidt en sms sted
2: til spiller, eller ja. måske snakket ja. med ham efterfølgende. Altså, jeg, jeg har selv prøvet noget lignende øh, i en ungdomskamp, hvor det var overhovedet ikke var bevidst for mig ikke at sige tak for kamp til modstandernes træner. Men jeg havde travlt med at tage fat i en eller to af mine egne spillere, fordi der var noget, jeg bare, der var vigtigt for mig at få sagt. Øh, og der blev der faktisk ringet til den klub, jeg var ansat i, og I skal lige være opmærksom på, at jeres træner han ikke siger tak for kampen. Så det virker til. I fodbold Danmark er det meget vigtigt. Min point er bare, at man skal også lige huske på at nogle gange fodbolds følelser. Så hvis man bare er god okay. til efterfølgende, som det siger fx. Johannes Thor lige skriver en sms, sæsonen tror jeg det var ikke for at vise disrespekt, det var fordi at der var noget der var lige var vigtigere for
0: mig der. Det skal der også være plads. Der var noget med, var det Tuckel og Konter der havde et håndtryk der sad det fast på et tidspunkt. <laughs> de skulle <ondlande>, kunne skære og jeg tager <laughs> ja, lige der. Jeg mener også, at jeg kunne sige at med One, han har sådan nogle gange gået direkte i omkledningsrummet og så, når han så bliver forholdet, så siger han jo ofte, at det, at det gør jeg hver gang. Uh, Nå, no, men, men uh, grund til at rejse spørgsmålet Det var for nu havde vi den her med Uwe Og vi er så overskud i de her situationer Det efter kampen, tingene er ikke det er alle med på Men er der et mønster her, hvor Johannes Thor Man kan se, han er en pressemand Han er i hvert fald en vinder
1: Og, og det er jo det, som man, man Nogle gange skal, skal forsøge at, at, at skælne de her, de her ting Altså sige, hvor, hvor meget hvad man er man i vinder Men altså, ligesom det er med alt muligt andet altså, det, er, det er fint at være en en god vinder også, og det er også fint at man en god taber. Altså, man, kan også godt, øh, man kan også godt tabe og så sige, okay, så, så opfører jeg mig også ordentligt. Og det synes jeg jo, det synes jeg jo også, han gør. Altså, jeg synes jo ikke, det er, det er sådan et tema endnu, hvor vi kan tale om, at jamen, det, er også, det er også hver gang. Altså, det er en enkelt episode, og, og bølgerne var lige gået højt, men øh, jeg synes ikke, man skal, man skal blæse det med op.
0: Den anden kamp søndag er en kamp, der kunne være et derby, men mig bekendt ikke rigtig er det. Så det er i hvert fald et temmelig friendly derby mellem Viborg og Silkeborg. Det var sikre oprykker i 2021, og siden to klubber med stor kontinuerlig succes. Lige nu kæmper Silkeborg for at, være med, eller for at være et hold, der både har klemt sig ind i mesterskabsspillet og har prøvet at lægge nummer et i Superligaen, mens Viborg får masser af sat. Kornoroser for at spille godt, men kæmper lidt med udbyttet sat Bliver det nu Viborg, der klarer sig lige så godt som spillet brædiger? Det er godt nok
2: en svær kamp at, at, at gøre det i, i hvert fald, øh, fordi Silkeborg er måske lidt mere omvendt. Det vil sige, at øh, de præsterer sådan gennemsnitligt som hold, men lige nu har en rigtig høj indvildt kvalitet i, øh, i de afgørende aktioner. Øh, jeg har brugt lidt tid på at kigge på de underliggende parametre, øh, og jeg ved ikke godt, at det deler vandene, men, men jeg synes bare at det stadig, at det er lidt relevant i forhold til de her to hold. Viborg er et top 6-hold mål på mange af de her offensive parametre, der er. Altså, hvor mange berøringer har de i modstandersboks, 1-1 en en driblinger, keypasses, løb og pasninger gennem kæderne. Så det vil sige, lidt ligesom når vi snakker FC Nordsjælland, så er rent holdmæssigt og holdtaktisk, så gør de faktisk rigtig mange gode ting. Men de har nogle udfordringer i forhold til at få de her offensive spillere til at præstere bedst muligt. Altså, jeg har skrevet en tekst, Imenta er den fejligste spiller for Viborg spørgsmålstegn. Altså sådan, ikke for at snakke ned med mente, men det taler måske lidt ind i, at Viborg mangler lidt flere spillere og kunne spille på rent offensivt i forhold til at kunne nå et bedre sted, end de er lige nu. Det synes jeg er sådan historien omkring Viborg.
0: Så det er, I var også inde på i mandagens udsendelse, at i forbindelse med jeg begrønningstale med megafonen til fansene og sige, at Viborg er et godt sted, hvor det overhovedet skal et problem, at vi kun ligger nummer, nummer, nummer 9. Men i en, i, en, i en fin dialog mellem fans og, 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 og spillere i det her, så der er sådan ro på. Men kommer der et tidspunkt, hvor der ikke længere er ro på? Ja, det
2: gør der lidt ligesom når vi snakker OB. Det er, at man føler sig presset og troet af eksempelvis Vejle, der er, kommer til at få nogle point der gør, at afstanden bliver minimeret. Så bliver man som klub selvfølgelig presset af det. Men hvis man kigger sådan på hele den strategi, Viborg har, helt på sådan på, på, på spillersal, på, på det holdtakse hvordan spiller holdet, så synes jeg personligt, at Viborg er et rigtig, rigtig godt sted. Øh, det større, den største udfordring, de har haft, og det har vi snakker om mange gange nu, det er, at de har skiftet rigtig, rigtig meget ud i de forskellige starterstykker, de har haft igennem hele sæsonen. Øh, så det vil sige, at Friis kæmper stadig med at finde den ideelle startelver. Øh, men jeg er også sikker på, at på den lange bane, hvis du stadig ikke præsterer på de underliggende parameter, så skal det nok vende.
0: Jeg har en sejr i otte kampe. Hvad er det største problem? Altså, du, du peger på det her med at finde idealopstillingen, og det har været det gennemgående tema, når vi har analyseret vi i den her sæson, og sige, hvem er egentlig de rigtige, specielt på de forreste, men som... Du havde en dialog med en af søndergaard ja, i forhold til, at det er faktisk for mange positioner. Det er ikke kun er de offentlige positioner. Nej, den overrasker mig helt vildt,
2: fordi min vinkel var, at jeg synes, de, altså det var øjetesten, altså sådan, at jeg synes, de spillede rigtig fint, men, men det lignede, at de, på de offentlige positioner skiftede det helt vildt meget. Og så kom han med en, en, en rigtig god statistik på, at det var faktisk på alle kæderne, at der har været rigtig meget indskiftning mm. udskiftning. Og det kan godt virke til, at det er det, de kæmper med i forhold til det relationelle. Øh, altså når den her afgørende aflevering skal komme, eller den afgørende timing i løbet i feltet skal komme, at, at den har manglet lidt. Øh, men, men det kan også godt være, at, at som jeg snakker med Nordsjælland, kan det bruges til noget, det er det, der bliver spændende at se, men oftest oplever jeg på den lange bane, hvis man fortsætter med at præstere på de her underliggende parameter, så vender det på et eller andet tidspunkt.
1: Men det er jo meget, meget sammenligneligt med, med FC Nordsjælland, netop også i forhold til de offensive profiler, der er ikke rigtig... Øh for omsat de her gode positioner og gode situationer, som de bliver, de bliver sat i. Og, og, og det er jo rigtigt, at der har været den her store udskift, som vi også har talt om, og det talte vi også om, at vi uger siden at sat det her med, at det er jo, altså, det er jo ikke det er, jo ikke fordi Jakob Fri synes, det er den fedeste ting i hele verden, bare at ud hele tiden. Det er jo alle de her skader og, og forskellige omstændigheder, der har gjort, at de har måttet skifte rigtig meget ud. Og, og jeg synes jo, når jeg sad og så kampen mod Vejle, så blev jeg jo virkelig glad på at på vores vegne, fordi det ligner jo et hold, der spiller. Det ligner topholdet der. Altså, de går ud til den kamp og står og spiller bolden rundt nord- ned i feltet i første halvlej, er, er, er slet ikke bange for at sætte spillet, og altså, spillerne er jo helt afklaret med, at det er den her måde, vi spiller på, og vi skal nok forvente det her. De kan jo også godt fornemme, at det er lidt svært i øjeblikket, men de kan også godt fornemme, at vi gør tingene rigtigt, og i netop, som vi taler om, anden halvleg mod, mod Vejle, er de, jo, er de jo fremragende. Og det er så ikke godt nok, at det ikke at de giver tre point. Men, men jeg er heller ikke bekymret. Altså, der er, der er nogle offensiv spiller, der skal træde i karakter. Jeg synes, det var et skridt frem for Said. Jeg synes, han havde en god kamp. Øh, Sardinio, det har jeg skrevet i hvert fald til, til den her kamp. Jeg kunne godt tænke mig at se ham fra start mod, øh, mod Silkeborg. Jeg synes, det vil øh, det vil klæde det her, øh, det her Viborg-hold at bringe ham. Og, og jeg tror heller ikke, Viborg kommer i problemer, som der er lige nu. Men jeg synes, der er en, øh, en ret stor joker i det her og det er hvad, øh, hvad både en, en klub i, øh, i Norge vælger at gøre, men også hvad, øh, hvad Jakob Fris, og Viborg mm. vælger at øh, og, og sige, hvis der kommer den henvendelse fra, fra Rosenborg, fordi det kan godt bekymre mig en lille smule. Altså, jeg er med på, at vi har talt om, at jamen, Viborg de skifter jo bare træner ud, og det, det er jo ikke noget problem, men, men altså, de er i en situation nu, hvor at det er vigtigt, at der er ro på omkring, øh, om, omkring træneren, og det er der omkring Jakob. Altså, man kan sige rigtig meget om, om Jakob Fris, men han er hammerende dygtig, og han er enormt rolig, og han bliver ved med at gøre tingene på, øh, på den måde, som de har haft succes på tidligere Viborg. Og det, det synes jeg er enormt positivt for, for Viborg. Så, så det er den eneste ting, hvor jeg sidder og, og er lidt nervøs på deres vegne over, hvis, hvis, hvis de nu ikke har Jacob Fri som træner længere. Hvad, hvad skal der så ske? Og en ny træner, der kommer ind, skal lige lære klubben at kende, skal lige lære mm. spillerne at kende. Det, det synes jeg er den store joker i det her.
0: Men sådan bedømt, hvis man analyserer Viborgs præstationer, så det jeg hører jer sige, det er, de spiller lige så godt som i sidste sæson. Jakob fris gør et lige så godt stykke arbejde, spillerne er bare ikke lige så integreret og lige så øh, hvad hedder det, arbejdet op i niveau, som, øh, som det hold, der, der var der sidste sæson. Ja, de, de spiller ikke
1: lige så godt som i sidste sæson, men det hænger jo også sammen med det, du siger, med, at der er nogle spillere, som ikke er på lige så højt niveau, øh, i hvert fald for nuværende. Så, så det, øh, det, det skal nok komme, men det kræver jo selvfølgelig den der, øh, den der ro, og, og derfor, øh, den her kamp mod, mod Silkeborg bliver der, bliver der også sindssygt afgørende for, for Viborg, fordi jeg tror også, de vil være trætte af, at vi endnu engang gang skal sidde og tale om det. Men det var en fin præstation, men mm. de, de tabte kampen eller fik kun, kun et point. De, de skal helst vinde. Og jeg synes faktisk, altså, som jeg siger, Silkeborg, så, så, så gode er de bare ikke lige i øjeblikket. Altså, jeg jeg ikke, det er jo ikke hvor jeg måske tidlig har været sådan, jamen, den kommer Silkeborg helt sikkert, de kommer til at gå ud og sætte sig fuldstændig på spillet. Altså, jeg kan godt forestille mig, at Viborg får lov til at have bolden meget i den her kamp her, og, og Silkeborg måske vil være en lille smule mere afventende og det tror jeg kommer til at ligge meget godt til, til Viborg, og jeg kunne også godt forestille mig en underholdende kamp. Det er det tit, når de her to mandskaber mødes, så det kunne det også godt blive på søndag. Men Silkeborg, syv sejre i de seneste ni kampe. Jamen, er, det,
0: er det ikke frygtinglødende?
1: Resultatmæssigt resultat, resultat er det jo helt vildt, jo. Men altså, jeg synes også, at kampen mod OB også viste, at, øh, at de, de stadigvæk er en lille smule... Øh, altså, at de ikke er helt oppe i gear rent ren spillemæssigt. Og altså, kampen mod videre det, det blev jo fuldstændig smadret af den der vind, ikke. Men, men det var jo heller ikke, fordi det var sådan en, øh, en, en, en super præstation. Men den kan man så, den kan man så undskylde. Øh, men igen, Jeg har dem ikke det op i endnu, i uh, Silkeborg, hvor, uh, hvor de har været tænkt, hvis de kommer derop, så skal vi jo til at snakke om dem som mesterskabskandidat.
2: Altså, jeg, har, jeg har brugt noget tid på at undersøge Silkeborg, fordi jeg er lidt det samme sted som Rasmus, det er, at, at når vi snakker om den der lille ændring, de har lavet i spillestilen, kvægen nogle af de andre typer, de har fået ind, de har jo den næsthøjeste x-regnskab altså på 9,5 cirka. Så det sådan, hvordan får de det? For når jeg ser dem spille, så er det svært ved at pege på, på, hvad er det de er allerbedst til. Så var jeg at kigge på alle de her offensive parametre igen. Og der er det jo et hold, der præsterer som sådan 6. 7. plads. Ja. Så hvordan er det lykkedes dem at komme op på den her top 3-plads? Øh, og det vender tilbage til, at, at en lind, han har overpræsteret. Øh, uden at sige, at han er dårlig. Det er slet ikke sådan, at sted har overpræsteret på nogle af de offentlige parametre. På de offentlige parametre, der har Bush og Salkvist overpræsteret. Øh, så, så Silkeborg er et sted lige nu, hvor de er rent taktisk. Og det er jo et sindssygt godt sted at være som Silkeborg. De ligger på en 6.-7. plads, men på indvæld kvalitet, der har de faktisk fået nogle spillere, der lige nu top, præsterer til et top-tre-hold. Og det synes jeg er interessant, og det taler jo ind i det, Rasmus også snakker om. Altså ud fra det, vi ser, så, så har vi en fornemmelse af, at der er en 15-20 mere at gå på ud fra det silkeborg vi normalvis kender. Og så spørgsmålet om, de har kvaliteten til at kunne fastholde det i en hel sæson.
0: Sådan et forløb som det her, altså hvor spillere rammer en stime, og dermed ligger de enormt godt. Man så det med FC Nordsjælland med Sjællerups efterår hvor han ramte alt, og de smadrede mange af de der parametre. Er det en god ting, fordi tingene bare lykkes, eller er det sådan et løftet øjenbryn, fordi det kan ikke blive ved?
1: Det er jo altid en god ting, når når du skaber resultater. Det skal man huske på. Det kan aldrig blive blive negativt, men men det er jo der, hvor du skal være virkelig dygtig som klub og som træner, og som trænerstab til at kigge gennem resultaterne. Og det er jo det, når jeg sådan... Altså, de relationer, jeg har i, i trænerverdenen, det, det, der slår mig med dem, som, som virkelig har succes, det er, hvor roligt de er. Både, når det går godt, men også, når det går dårligt. Altså, det her med at kunne, kunne sætte sig ud over resultaterne, og ikke blive grebet, altså, blive grebet af en stemning, at nej, hvor går det godt. Jesper Sørensen i det taktiske værksted havde en en fremragende pointe omkring det, at jamen, det kan jo ikke nyt noget, at vi, vi, lader os, vi lader os rive med, når det går godt. Altså, vi bliver jo nødt til at kigge på, gør vi det stadigvæk rigtigt? For ellers er det jo, som er siger, eller så på et tidspunkt, hvis du ikke præsterer på data, på de underliggende parametre, så på et tidspunkt, så vender det jo. Altså, du er ikke blive ved med at forvente, at, at spiller A og spiller B, de bare, de bare rammer alt og, og scorer fra alle mulige umulige vinkler. Du bliver nødt til at tage det alvorligt, og det er jo, det er jo der, hvor jeg synes, at vi også ser, altså, og der kan man jo i den grad tale om en, en rolig træner i Ken Nielsen. Jeg, jeg tænker heller ikke, at han kommer... Han kommer dansen ind i omklædningsrummet med champagne i hånden efter, efter en, en, en sejr, hvor man, hvor man ikke har spillet godt. Det tror jeg særlig ikke, han gør, gøre, når de har spillet dårligt ligegolig været. Tror jeg tror ikke, vi får ham at se dansende i, i omklædningsrummet. Men, men forstå mig ret, han skal nok, han skal nok, nok, han han er opmærksom på det her, Ken Nielsen, og, og Jeg synes jo også, at altså, han udstråler jo også i de interviews. Ja, han er tilfreds med resultaterne, men han synes heller ikke, spillet er godt nok. Altså, han vil også gerne have, at de spiller bedre i Silkeborg. Det, det, det tror jeg, de kommer til, men... Øh, det, det kan godt være, at det kommer til at tage lidt, lidt tid, og i mellemtiden er det jo så meget rart, at man har nogle spillere, som Asad siger, der, der præsterer rigtig godt.
0: Er der nogen aktuelle bekymringer hos Sigleborg i forhold til for eksempel OB-kampen, eller sådan noget, hvor man siger, jamen, vi, er, vi skal passe på, vi ikke står foran øh, en, øh, en, øh, en dårlig periode?
1: Ja, men øh, Asad sagde det jo, er jo fuldstændig rigtigt i, øh, i udsendelsen i, øh, i mandags. Sigleborg er udfordret, når de møder hold og tør presse dem meget højt, og tør øh, presse dem Fordi de jo ikke Altså, Silkeborg har jo reelt set ikke rigtig nogen spillere, der kan, der kan sætte en, en, en modstander på, altså på dribblefærdigheder og på fart. Altså, det bliver meget på, på relationer. Altså, at, at jeg spiller er sat og så løber i en ny position, og så kan, jeg, så kan jeg sætte dig på den måde, Peter, Ikke? Så, 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 så kan man, det kan de godt gøre, at gør Det er dygtige til. Men når alle så går, eller alle, når, når holdet går op og, et hold som OB går op og spiller mand-mand, så har du brug for nogle spillere, der måske enten på noget fart, eller på nogle, øh, nogle færdigheder kan sætte en øh, indirekte modstander. Og det vremler det ikke med i den her øh, Silkeborg-trup. Så det er også spændt på, om Viborg de kigger på, fordi Silkeborg er også udfordret på deres højre bak. Altså Oliver Sønder har karantæne. Østrøm er ikke med i, øh, i pokalkampen, men der er grundet en, en mindre skade. Hvis han ikke bliver klar, så er vi jo ude i, at Sønder måske skal overspille fejlvendt, øh, eller man skal finde en lignende løsning. Og det er jo... På, på ingen måde hensigtsmæssigt for, for, for Silkeborg. Og især ikke, hvis de møder et hold, der går op og presser dem rigtig højt. Så jeg tror da også, at, at jeg har friser og kompaniseret og kigger på den her, kamp, øh, den her pokalkamp og, og, og vil notere sig, hvem er egentlig klar af øh, Silkeborgs spillere og kan vi så tillade os at gå op i der høje pres? For det tror jeg, det tror jeg, vil, det tror jeg vil drille dem.
0: Mest afgørende er at tage overvejelser hos Silkeborg. Til kampen må vi Viborg? Ja.
1: Jamen det, jeg synes jo, det bliver den der højre bak. Altså det, det er jo bare voldsomt definerende for deres spillestil de her to øh, to backs og, og jeg sad sådan og øh, og kiggede på på truppen i forhold til er der, er der nogle der spiller man kunne, man kunne bringe det ud altså kunne man kunne man sende en klønge derud i en fuldstændig uband position men det er jo bare det er også bare noget råd. altså det er jo, det er jo heller helt hensigtsmæssigt. Så, så det bliver for mig at se det bliver, det bliver spændende at se i, øh, i i pokalkampen hvilken løsning vælger de der altså de de, de spiller modvidere og vælger de så at og lade, lade, hvad hedder han sådan et spil fordi han er karantæne. det giver god mening men omvendt det kunne også give god mening at prøve en spiller, mm. og det er jo også noget med, hvor, meget, hvor, hvor vigtigt er på og Ken Nielsen siger selv, at det handler om, at de skal videre, og det taler jo i retning af, af Sonne, men, men det er det, jeg er mest spændt på, når vi får startopsætningen, hvem der spiller højere back for Silkeborg
2: For mig er det den sidste ti position faktisk. Og, øh, jeg synes, at McCarthy og Tony Adams kom ind og gjorde en forskel, da de spiller mod OB, mm. og jeg tror ikke, det bliver plads til begge to, for jeg tror, at og Lind, de, er, de er rimelig sikre på de to positioner, der er der. Så hvem bliver den tredje, apropos på det her, at hvis ja. de møder et mandsøjne pres? Altså, kan som kommer til at gå ud på dem? Hvad er hans fart? Eller skal det være en Macau, der måske både har en kombination af fart og kombinationsspil? Det, det synes jeg bliver interessant at se, hvad han vælger til.
0: Taktiktavlen, Rasmus. Har vi været der? Æ,
1: det har vi. Vi har været lidt inde på det, men det var faktisk i en anden kamp, nemlig Viborgs første fase. Altså, Siggeborg er jo blevet et mere afventende hold, også i deres pres, også fordi de har ikke lige så lange og gode passager på bolden, så deres genpresdel er ikke lige så... Intens og lige så velfungerende, som den har været i tidligere sæsoner. Og det er også et udtryk for, at de jo ikke er lige så dominerende på bolden, som de har været tidligere. Men jeg vil også være lidt bekymret på Silkeborgs vegne, hvis de giver Viborg plads til at sætte spillet. For jeg synes faktisk, som jeg sagde, Viborg er, er virkelig blevet blevet dygtige i, i den første fase, og blev dygtig til at få lukket modstanderne frem, så der bliver noget plads, og, og den her variation, der er i deres spil, altså, øh, vi så en bomb gå ned mod Nordjylland helt ned som Venstre Bak i deres øh, opbygningsspil. Vi så øh, Bunde gøre noget af det samme i perioder mod Vejle, hvor han fandt nogle, øh, nogle gode positioner. Vi så også Viborg i perioder mod Vejle flytte rigtig mange spillere op på forreste linje, for så at have øh, nogle spillere, der droppede ned i, øh, i mellemrummet. Så, jeg synes, det bliver afgørende, hvad, hvad Silkeborg gør, og og jeg synes, den er svær. Jeg vil selv være meget tvivl som træner, fordi jeg vil umiddelbart hælde til at gå op og stress Viborg, men omvendt så efterlader man også nogle rum, og elementer, som du også taler om, jamen det kan godt være, at han er i nogle aktioner ser lidt øh, alternativ ud, men han er jo bare en faktor, og hvis du kan isolere ham i nogle en mod en situationer så, øhm, så kan det komme til at gøre ondt, så Silkeborgs
0: øh, højde, det, det synes jeg, det er mest interessant i den her kamp. Er at en spiller fra øh, Viborg til Silkeborg? Ja...
2: Uh, yeah. Jeg er gået med Bundgård og grunden til, at jeg er gået med det, det er, at når jeg kigger på en, en Lukas Engel, hvad han lykkes med ja. i Silkeborg-tid igennem, igennem den lange periode, han havde i Silkeborg, der tror jeg godt, Bundgård kunne faktisk gøre noget af det samme, som han lykkes med.
1: Okay, og jeg kan jo bare lige, for at gøre det kort, du bliver fuldstændig enig, og også i jeres betragtning om, hvad de mangler på den her venstre Silkeborg, der kunne Bundgård være rigtig interessant.
2: Ja, og den anden vej jeg sat? Der har jeg Lind, og... Det er også talt også ind i noget af det Viborg tidligere lykkedes med. Altså den er angriber der er god i feltet. Der kunne jeg godt se, at den, Alexander Lind vil passe perfekt ind. Ja, der er, så,
1: der er jeg så faktisk taget, Jeg er jo enig med Lind vil vil passe godt ind, men, øh, men jeg, jeg har skrevet Klynge, for jeg synes jeg, jeg synes at han er lidt han er lidt klynge, og øh, nu er jeg snart. Jeg ved ikke, vi ved med at være jeg ved med at tale ham op. Men, øh, men den måde Viborg sætter deres tre 36 midtbandsspiller, sætter to otte op på. Der, øh, der tror jeg at virkelig Klynge vil øh,
0: vil klæde det her hold her. Jeg synes han er en en dygtig spiller. Så lad os gå til søndagens kl. 16 Kamp. Randers skal øh, forsøge at vælte FC København på Keføres Park. Randers med tre sejre jo i, i 8 kampe mod FC København, der har fire sejre i 8 kampe. Hvad forventer I her? Hvad set?
2: Jeg er igen nysgerrig, som jeg nævnte Jeg er meget nysgerrig på FC Københavns fysiske tilstand og dermed også deres lidt tilgang i forhold til især deres presspil. Om det var bevidst eller ubevidst, men i den her pokalkamp FC Midtjylland, der er der også flere perioder i kampen, hvor FC København står omkring midten og er lidt mere afventende, end man tidligere har set, synes jeg, sådan ud fra øjetesten igen. Og det kan jo godt tælle ind i, at man godt ved, at der er rigtig mange kampe på kort tid. Så det bliver spændende for mig at se, om man accepterer og tillade at Randers har bolden mere, end man normalt ville gøre. Og så bliver det så spændende at se, om Randers kan formidle til noget godt, fordi det er jo et punkt, de er blevet bedre til i løbet af sæsonen. Øh, så, så for mig er overskriften det her, det er, hvor er FC København sådan rent fysisk på de mest afgørende positioner, og dermed også i deres
0: pressspil og deres tempo på bold. Hvor meget bliver det her øh, en duelkamp? Altså, øh, Randers har jo nærmest defineret sig selv Specielt under Thomas Berg, men sådan set også Rasmus siger det jo også, at det må godt være bøvlet at spille mod Randers. Det er jo sådan en, det er sådan en, en, en ene art, som man, er, som, som man er stolt af. Og det kan netop godt være definerende for den her kamp. Især hvis,
2: hvis jeg har ret i den antagelse, at FCK har ramt rent fysisk på nogle af de her vigtigste positioner, så kan det godt blive en duelkamp, fordi så, jeg synes man har set det lidt med Rasmus Falk også, så bliver tempoet, ikke bevidst, men det bliver skruet lidt ned. Altså, man tager lige en ekstra berøring, fordi man ikke når at lave den rigtige første berøring, og alle de ting der. Øh, stopperne når ikke at sætte den rigtige fart i Så hvis det bliver en kamp, hvor vi ikke kan få sat tempo i der at spille med bolden, så, så frygter jeg også for FC København, at det bliver en kamp. Og der kan Randers godt komme til at have en for stor fordel i forhold til at kunne afgøre den her kamp.
1: Men, men der er jo også det element i forhold til, altså, hvilken type af duelkamp, Fordi det, er jo, altså, det kan være en duelkamp i forhold til et hold, der står meget lavt og er meget, meget aggressiv i, i duellerne. Det kan også være en duelkamp i forhold til genpresaktioner i forhold til højintense presløb. Altså, man går op og, og stresser. Fordi samt, hvis vi kigger på sådan, den klassiske definition af duelspillere. Altså jo, Koulibali, han har noget power, fordi han har også noget, noget fart i duellerne. Men, altså, Simon nordlig der spillede senest... Øhm, Stadig må man nok være. Altså han er ikke helt slået igennem, Er jo ikke sådan den perfekte klassiske duelspiller. Bungo er det jo sådan set heller ikke oppe på, på forreste linje. Så det er jo heller ikke sådan at Randers bare har de der otte spillere, som bare kan gå ind og, øh, og sætte sig igennem i, i duellerne. Men så er det, jo, som jeg siger, så kan de gøre det på nogle andre parametre altså i forhold til at være i det første pres. Forsøge at gå op og, øh, og stress øh, FC København. For jeg synes jo stadigvæk nøglen til at lave resultater mod FC København, det er at holde dem væk fra dit eget felt, Og så vil den kvikke lytter sige okay. Tak, tak for info. Det, det er totalt det her mål, vi har scoret, så jeg må det. I forhold til, at det handler om, at når København kommer op og sætter sig på modstanderne op på, på modstanders del og finder pladsen omkring feltet. De her kombinationer omkring feltet. Vi så det i går, målet mod uh, FC Midtjylland. Det opstår jo efter, at de har de her hurtige kombinationer på kanten af feltet i mellemrummet. Det er rigtig, rigtig svært at forsvare sig imod, for der kommer mange løb på samme tid. Der kommer rigtig, mange, uh, der kommer rigtig meget tempo i, uh, i spillet, når de spiller bolden ind centralt i de her områder. Og, og kan du lykkes med at få skubbet FC København længere tilbage, så du efterlader noget bagrum, så er du kommet langt. Fordi hvem er det, der skal løbe ned i det bagrum for FC Nu må vi se, at jury, hvis han bliver klar, så kan han selvfølgelig gøre det. Men ud over ham, hvem er det så, der tager de der dybe løb, der slår øh, Randers på fart? Så ja, øh, jeg tror, at vi vil se Randers der, der tør gå op. Og selvfølgelig vil gøre det, forsøge at gøre det til en, øh, en intens kamp. Men også, øh, også vil, vil skubbe spillet langt væk fra deres eget mål. Øh, også i spillet øh, mod volden, så, øh, så de undgår de der perioder. Og når det så er sagt, så kan man ikke undgå det, fordi de er så gode efter København, og der vil være perioder, hvor de kommer op og, øh, og får spillet, og der skal man virkelig være, øh, være opmærksom, og der handler det om at gøre det meget, meget øh, smalt i dit forsvarsspil. Altså, du, du må ikke tillade nogle af de her kanaler ind imellem, øh, en stopper og en bakke eksempelvis. Så må du acceptere, at de kommer på indlæg, og så må du se, om du kan forsvare det, fordi det kan Randers også godt. Så det tror jeg, er det, der, der står på øverst på, øh, på mm. menuen i øh, i, Randers, i den her uge på træningsbanen. Hvordan lukker vi det her, det her spil ned?
0: Hvor kan Randers især gøre ondt på
1: FC København? Jeg synes, noget af det, som, øhm, som fungerede godt i perioder i kampen med Aarhus, det var, det var netop spillet med bolden, altså hvor, hvor de får sat spillet, og hvor de uh, får fundet nogle rigtig gode positioner, og får fundet nogle gode mellemrum. Det fungerede jo så godt, at Røsler uh, så sig nødt til hurtigt at ændre på, uh, på, på presformationen, fordi det var, det var simpelthen for problematisk for, uh, for AGF, for de kunne ikke lukke ned for at uh, for spil. Og det er jo noget af det, som, uh, som jeg håber og tror, de er modige nok til at gøre mod, mod FC København, altså komme ind og, uh, og, og sætte sig på, på spillet i perioder, og få fundet de her mellemrum, hvor især Bundgaard som den åbenlyse men jeg synes også, at det er også god til at droppe ned i mellemrummet og komme ned og blive en, en ekstra link spiller der. Så det bliver afgørende. Og så, det er jo også lidt i forhold til spiller men Bjørkengren og indgår på den centrale midtbane, både i spillet med bolden og mod bolden, de, de skal virkelig ramme
0: en god kamp, hvis Randers skal have succes i den kamp her. Vi har en lytter, der, der efterlyser lidt mere uddybning på nogle af de her ting, som især hæfter sig ved John Bjørkengren og fremadrettet afleveringer. Nu har jeg ikke tallene her, det var ikke med i hans mail, men altså... Øh den her, hvis man skulle prøve at lave en lidt forståelig, sammenlignelig analyse hvad Lasse Bjerg-Jonsen til John Bjørkengren, er det en del af, hvordan det har flyttet Randers? Altså, jeg synes i hvert fald, at Bjørkengren nærmer sig det niveau, vi, så, øh,
2: altså, vi har set tidligere på Randers og jeg, jeg var lidt skeptisk i starten i forhold til det, han præsterede eller, og det, han bidrog med. Øh, men med noget af det, jeg har talt ind i i forhold til fremadrettede pasninger, og jeg tror, jeg en sammenligning med Daniel Vass i den kamp, de mm. havde internt, det er, at der har været en positiv udvikling Altså det er ikke bare, at han får bolden Og så lægger den af til en bak eller en stopper Men nu får han bolden og faktisk kan vende af på sin direkte modstander Og så sætte Bundgaard eller Udea op, der droppe i mellemrum Det er mere den udvikling, der har været positiv og Både for ham, men også for Randers hold Og det kan jo godt stemme overens med at Fordi han har haft en positiv udvikling Så er det også lykkes med Randers at kunne spille bedre med bolden Så det er det, jeg har ment i forhold til de her fremadrettede
0: aktioner For den position i hvert fald og hvis I lige skal prøve at sige lidt om Philip Bundgaards øh, udvikling. Jamen altså,
2: nu har jeg selv været vidne til Philip Bundgård, da han var ungdomsspiller også, og han er jo, det, det kommer til at lyde forkert, men han er jo pisset pisseitærende at spille imod. <laughs> og det er han jo stadig... Øh, også på superniveau. niveau Og det er positivt ment. Altså, han er så aggressiv i sit pres. Når han har bolden, så er han så intens i de aktioner, han laver. Så jeg forventer rigtig, rigtig meget af ham. Og jeg er spændt på at se, hvornår det er, at Randers skyder ham afsted. Fordi han har gode tekniske færdigheder. Han har gode afslutningsfærdigheder. Han er, som jeg sagde, PCT'erne spilmod. Altså i forhold til sit presspil, sit duelspil. Så, så det, er, det er potentielt et kæmpe salg, de har der i form af, når han skal afsted. Og det er jo også en... Det bliver også en interessant case, fordi der var jo de her
1: øhm, rygter omkring Ajax, og, og skulle, skulle han ligesom gå den vej, hvor han tidligt, det var vel allerede som 16-årig, tog til, øh, til Amsterdam, og så, øh, og så spillede for Ajax, og ligesom udviklede sig den vej rundt. Det er han så nok meget glad for, at han ikke gør lige nu, som der i Ajax, skulle jeg så sige. Men, øh, men, men det, det, det var jo den ene model, og så var det den her model en masse kampe i, i Superligaen, hvor han, hvor han udviklede sig. Og det, der jo nogle gange sker med de her unge spillere, jeg tror i hvert fald for de fleste, som i Superliga ser, det er, okay... Hvor stor det talent er, han, er. han bliver jo, altså Han har været med i lang tid osv., men han er kun 19 år jo. Altså, det er jo det, der er. Han har jo spillet så mange kampe allerede, og er jo, har jo stadig den, den her unge alder, som jo gør, at der er jo, der er jo rigtig meget potentiale, som kan forløses enten i Randers, men jeg kunne også godt se til scenarie, at han bliver ved med at levere godt, og måske har et fremragende forår, og så kunne det jo være et, et skifte til eksempelvis FC København. Altså det her med at tage Robert Skovvejen og sige, okay, nu forsøger jeg at, øh, at bygge videre ved at, at skifte til noget, der trods alt er kendt, eller også, at man tager det her, det her store skifte til udlandet. Og hvad vil Randers helst? Altså vil, vil de helst kunne vise, at de kan sælge spillere til udlandet? Eller vil de gerne, er de okay med, at, at spilleren kommer over FC København eller, eller andre klubber i, i Superligan? Jeg, jeg, jeg ved ikke, om, om de har nogen præference for det, men det, der jo ligger i det, det er jo, at man jo er begyndt at bevise, at man altså godt kan få de her unge spillere igennem, fordi lige nu, de, de to mest afgørende ud over Bjørkengren og, og Hø som også gør det rigtig godt, så er det jo Indgaard og, og Philip Bundgård som rigtig mange kigger på, når de skal møde Randers og sige, hvordan, hvordan får vi lukket ned for de to spillere, og det er jo en fantastisk historie for
2: Randers. Og det er altså to spillere, der stadig kan spille U19. Ja, det, det skal folk lige have med i deres ja, ja, ja. ligning, når vi snakker
0: de to. Jamen, det er jo den der gode case, hvor øh, Philip Bundgaard har han er i gang med sin fjerde sæson eller sådan noget, ja, ja, ja. og spiller omkring 70 kampe, ikke? Uh, hvis vi lige prøver at kigge på Lasso Koulibaly, uh, hvorfor han ikke, altså vi er enige om, at han er i gang med noget rigtig spændende i Randers mm. uh, hvorfor lykkedes han ikke i Nordsjælland? Hvorfor lod FC Nordsjælland ham gå? Hvorfor, når man taler om FC Nordsjælland, at man i den grad mangler fart i øjeblikket?
2: Det er faktisk en sjov historie med Koulibaly. Dengang jeg skulle tage min A-licens, der var vi i Nordsjælland og besøg og der var nogle af de her Right to Dream spillere på besøg, og der var han en af dem, og der var han faktisk, der spiller han primært på 6'er position, altså en 6-8 position. Så der er også sket en, en omskoling i hans position, og i hans spidskompetence. Så da vi så ham i FC der var han i en proces i forhold til at kunne blive en ny type spiller, end det han havde været tidligere. Fordi som jeg så det ud fra den uge, jeg var i FC Nordsjælland og besøgte dem, der var han meget mere en kombinationsspiller og en pressspiller, end han er en som han er nu så jeg tror mere, det er et produkt af, at tiden er gået hans vej, og han er sig til nogle af de ting, man skal som spiller og på den måde ser han også tryg. Og det var han ikke i FC Nordsjælland, for der var han stadig i den her proces, i forhold til at skulle omskoles. Så, 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 så den er ikke så nem at svare på i forhold til det. Men jeg, men, kan... men jeg synes, ikke jeg synes, du svare på det, er sat, Fordi ja. jeg, jeg,
1: jeg er helt enig. Jeg tror, jeg tror lige præcis, det er grunden, fordi Altså, ja, Det tror jeg var også, to Peter, der, der havde fornøjelsen af at, at tage med Kurland efter en, en udsendelse, hvor, hvor Kurland netop nævnte det, du også taler om. Ham her, han er spændende. Den her, den her unge øh, sekser, som han kalder ham vores øh, eller FC kan til. Altså ja, i forhold ja, til at præcis. have den der fart i aktionerne. Jeg tror, der. det her var
0: tilbage til EM 2021, hvor vi havde ja, la- det har det nok øh, øh, Kasper med i nogle udsendelser, og vi talte om det der. For jeg, jeg også sidder med den der, vi ved jo, at der har været meget, meget store forventninger til ham ja. i FC Nordsjælland. Jeg tror det nærmest, det har været tidligere, Peter, fordi altså,
1: okay. han er han ikke blevet 21 nu, øh, kunne no. det så jeg husker. Altså, det, jeg tror det nærmest, det var, da han var helt, øh, altså, no, helt, helt ung de der 16-17 år. Og, og der, der, der synes jeg, du svarer på det, satte, i forhold til, at han har jo lige skulle finde ud af, hvad, hvad, er, det så, skal, hvad er det så, jeg skal kunne? Altså, det her med at blive uddannet som sekser til, til alt det, hvad, hvad det kræver af sekser og og det var jo også det, der var i starten i FCN, han blev sat ind nogle gange på 8, på nogle gange på siden, nogle gange som False nier, hvor skulle han egentlig i spillet henne? Og nu har, altså, det ved jeg jo for Anders, de har bare haft en klar plan med Kullibaly. Vi skal have en, en dybdeløbende kantspiller, og det er det, du kaster til. Så, så jeg tror også, det har givet ham noget tryghed. At han ved, jeg kommer ind og skal være den her dybdeløbende kantspiller. Jeg skal ikke gøre alt muligt andet. Så, så jeg synes faktisk, det er, er svaret på, hvorfor det først kommer nu for Kullibaly. For og så skal han jo så gøre det kontinuerligt. Altså, vi skal jo, vi skal jo se ham i, i alle kampe levere på det her niveau, og det er jo, det er jo så det næste skridt
0: spiller hos FC København i sådan en kamp som den her?
1: Jeg synes, det er Rasmus Falk. Øh, hvis, hvis, hvis jeg skal pege på en i hvert fald, så kan det være sat har også nogle andre, han kan, kan supplere med. Men jeg synes, grund til at sige Rasmus Falk, det var noget, du, det, du talte om også, at sagde, i forhold til tempoet i spillet. Og det er, det er jo det, han kan jo også accelerere spillet. Og det er, det er rigtig, rigtig vigtigt, at han har en, en god kamp i, i Randers. Så for mig at se, bliver han afgørende, og så bliver det selvfølgelig afgørende de her øh, spillere, der ligger i mellemrummet øh, lige foran Randers bagkæde, om de, øh, om de rammer niveauet. Og der, øh, der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at Næstrup får valgt dem, som, øh, som har friske hoveder og friske ben. Fordi det er jo noget af det, de, øh, de slider med i øjeblikket. Men den helt store fordel, det er jo, at du kan skifte de her spillere ind. altså Det ser vi jo også i går, altså, hvor ja, det, det er lidt hakkende, men, men den kvalitet, der kommer ind fra bænken, det gør jo også bare, at de afgør kampen i går.
0: Og den her dimension med, nu er vi inde på Cornelius, da vi talte pokalkampen, når vi starter indledningen af udsendelsen. Vi har også set Kuchulava øh, være tilbage og Nikolaj Bøjlesen. Altså, det er jo sådan nogle, det er nogle ret tunge drenge, der kommer ind og formentlig begynder at blive spilbare til, øh, til, altså til, øh, til et forårsforløb. Hvor meget ligger det på FC Københavns favoritværdighed? Det ligger selvfølgelig meget altså, på. Jeg, I et længere løb her. Ja, men
2: jeg synes jo, altså, vi snakker også om det tidligere i forhold til den her pokalkamp i Smidtjylland. Altså bare Cornelius på 70-80 procent, gør jo en forskel på Superliga-niveau. Uh, nu taler Rasmus ind i det her med, at, hvem er de her dybdeløbere for FC København, hvis man møder et højt pres. Men der synes jeg jo ligesom, at Cornelius er lige så vigtig, ja. ikke i forhold til at han løber dybt, men i forhold til at du kan spille den her lidt længere pasning, og så sætte spillet ud fra, når han så lægger den af. Uh, så ham har jeg faktisk som nøgleperson for FC København i den her kamp, fordi jeg forventer også et rendershold, der godt kunne gå op og pres højt, uh, Spiller Cornelius så i forhold til at have den her store angriber, der hælder bolden af? Fordi vælger de kun tre, de de tre forsøg, der skal være sådan nogle, der er kombinationsspillere, så kunne jeg godt forvente, at FC København får problemer eller udfordringer i den her kamp.
0: Den her dimension med øh, de her spillere kommende, kommende tilbage, og hvis man går ud fra og krydser fingre på Andreas Cornelius' vegne på, at det er holdbart den her gang, øh, hvor meget vil det så øge favoritværdigheden?
1: Men hvis, hvis Cornelius kommer op på... Jeg, jeg er nok der, hvor jeg, jeg jeg har svært ved at tro, at han kommer op på 100%. Altså, når vi taler om den allerbedste udgave af Cornelius. Men det er jo ikke dermed sagt, at Cornelius' karriere er slut, fordi en Cornelius på 90% vil stadigvæk være en potentiel topscore i Superligaen. Og det er jo lidt... Ja, nogle gange synes, at altså, sådan er det jo i fodbold. Jeg ved godt, hukommelsen er kort, ikke? men altså, når der sådan bliver snakket om, at ah, med det, han, han er slet ikke så god øh, længere osv., altså vi så bare i går, altså det, det han kommer ind og leverer, det er bare på et meget, meget højt niveau, og hvis han, hvis han kan ramme, lad os bare sige 90%, så, øh, så vil det øge FCKs chancer kan, fordi netop som Assat siger, så får du også en ny dimension, og altså vi skal også huske på en, en topfit Cornelius, han kan jo faktisk også løbe dybt. Mm. Altså, han har jo accelerationen i sig. Jeg er med på, at der er, der er stadigvæk nogle, nogle kilo, der skal flyttes rundt på banen, men altså, vi kan jo bare huske tilbage på nogle kampe i... Altså, der er stadig nogle franske forsvarsspil, og godt kan huske den kamp i, i Paris, hvor han løb for alt og alle. Så det kan han jo stadigvæk, og, og det, det synes jeg vil, vil få en ekstra dimension til, til FC Københavns spil. Og så synes jeg jo også, at en, en spiller som Rasmus, ja, Rasmus Ankersen, det, jeg, jeg tror ikke, han vil kunne komme på S&K's hold, jeg sige. men øhm, Peter Ankersen er jo, øh, er jo også i gang med at, øhm, at lave en klassisk Peter Ankersen og komme tilbage på, på holdet. Og jeg synes også, det var, det var sigende i går, at Jelot bliver sat ind, kommer ind på kanten, selvfølgelig også, fordi man alle ramt på, øh, på, på mandskab, på de offensive positioner, men også, fordi Ankersen bare lever. Jeg synes ikke igen i går, han leverer, og jeg synes også, han, han bidrager med noget, både offensivt og defensivt, som, øh, som egentlig klæder det her, i altså København hold.
0: Vi skal bytte spillere,
1: Jamen, jeg har, har valgt at smide Indgaard til, til FC København, og, og det er jo igen en af de der, hvor jeg vil sige, det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Mm. Øh, I virkeligheden, jeg ville aldrig kede ked af at det på Randers Vejne, skulle jeg hele sige, men for, for FC København, det kunne, det kunne være sjovt, fordi kunne han måske blive skolet til at blive, øh, blive sådan den der sekser, der kunne spille, måske i stedet for Rasmus Fald, så Fald kunne komme længere frem på banen, eller måske man kunne få plads til, øh, til, til begge to. Det, øh, det er jo sådan det realistiske. Og den har jeg faktisk også gået med den anden vej, fordi Altså, Christian Sørensen får vi nok ikke til at tage tilbage til, til Jylland, som der er lige nu, fordi han spiller jo stadigvæk og, og gør det sådan relativt kontinuerligt, men er jo ikke, er jo ikke kommet ind og fået den der rolle, hvor han, han bliver den der, det der første valg på, på venstre bak, og er jo virkelig god at have i, i truppen, og er god at have både for kulturen, men også for, for de her kampe, hvor han så skal komme ind og levere. Men holdt op, og vil det være en, en god spiller for, for, for Randers i forhold til, at Koblin gør det fint. Kallesø, synes jeg, er god på højre bakke, men har selvfølgelig været, været ude lang tid. Men øh, det kunne være en, øh, en, en, en stor opgradering at få Christian Sørensons fod ind på det her Randersfolk, som den der venstre bakke. Så det synes jeg kunne være et sjovt skifte.
2: Jamen, jeg har også gået med Ingaard. Jeg kunne godt se, at han kunne på, på, på sigt gøre det, som Sækker var rigtig god til for København. Altså både være den her duelspiller, og, men samtidig også være definerende for, hvordan spillet skal bygges op. Så har man jeg også gået med. Og den anden vej, der, ja, den er urealistisk, men, men jeg kunne godt forestille mig, at Cornelius ville passe perfekt ind i den måde, Randers gerne vil på, i forhold til, at det skal gå ondt at spille imod dem, og, og kan være en trussel både på standarder, men også på i opbygningsdelen
0: så, så det er de to spiller, jeg går med. Og så taktiktavlen. Hvad står der på Månerops taktiktavle? Det er sådan kamp her.
1: Det har vi været inde på. Ja, jeg kan bare lige kort det at gentage. Det er det, er det jeg synes, at man skal sidde og, og holde øje med, når FCK får spillet de der bolde ind på, øhm, på kanten af modstandernes felt. Jeg synes, det er så imponerende, fordi det er så svært. Altså, der er stort set ikke noget plads derinde. Og det er jo ikke siger, bare en bold ind til en spiller, der lige vender og spiller i dybden. Det er jo rigtig mange spillere, der er involveret. Altså det er jo ofte 3-4 spillere, der er involveret, enten ved at de er på bolden eller laver nogle løb, der skaber plads, og det sker stort set på samme tid. Og det er jo, det er jo derfor, det er så svært at få svar imod, fordi der kommer de der, de der løb på, på samme tid. Så det synes jeg, man skal sidde og holde øje med. Og det er også der, hvor jeg synes. Især Andersen, Jælert er også god til det, men Andersen er eminent til at læse. Når der lige bliver spillet på passen, nu kan jeg godt se, lige om lidt, der samler modstanderne sig. Og så kommer han i den perfekte timing i de her, i de her løb på, på ydersiden. Det synes jeg er voldsomt imponerende.
0: Jeg har lige glemt en ting fra vores letkritiske lytter, som også peger på Fata Abdi ny den nye assistenttræner ja. i Randers, som jo taler klingende kronisk og kommer, kommer derfra. Uh, nu gik jeg ind og kiggede på hans CV i forhold til, at det, det er jo ikke kun FC Midtjylland, han er været i, det er, også, det er også AGF og FC Nordsjælland, mm. uh, som har været mange, mange interessante steder og er en forholdsvis ung assistenttræner. Uh, og nu tænker jeg også på at i forhold til Lazo Koulibaly, altså kommer også med kendskab til FC Nordsjællands uh, måde at spille på. Hvor meget kender I til ham?
2: Jeg, jeg kender lidt til ham, øh, og jeg tror også. Jeg, jeg mener, jeg nævnte en udsendelse, mm. øh, at at forbindelsen kunne være via ham, og at det kunne være interessant at se om, øh, om der kommer flere af nogle af de her Right to Dream-spillere til Randers på på lege, øh, fordi der nu er en forbindelse. Øh. For det tror jeg kunne være rimelig relevant i forhold til at dygtiggøre nogle af de her Right hurtigere og tidligere, hvis Randers går med på den model. Men ja, de klubber, du har nævnt, altså jeg, jeg rimelig, han vinder, hvis det 17 eller u 19, der er med AGF, og har prøvet rigtig meget i en tidlig alder, og er Randers-dreng. Så ja, det bliver interessant at se, om der kommer en forbindelse mellem Randers og FC på nogle af de her spillere, fordi det kunne godt både løfte Randers' muligheder, men også gøre, at de her bliver endnu mere interessant for FC Nordsjælland.
0: Sidste kamp søndag er videre mod FC Midtjylland kl. 18. Det er en returkamp fra sæsonens første kamp, hvor FC Midtjylland vandt lidt noget. Øh, men hvor videre havde stor ære kampen, og hvor Nikolaj Gersten i kampens slutfase mente, og det mener mange også, at der skulle have været et, 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 et strafspark tilkendt til videre. Nu er det et hold på kurs mod det sjove, mod et viderehold, der ifølge de fleste jagttager er klar til at tage afsked med det sjove i skikkels Superligaen. Er det her bare et skridt på vejen for FC Midtjylland? At ja, det skal
1: det være. Altså, det, øhm, du, du nævnte selv den her kamp med
0: søen der kommer
1: i næste runde for, øh, for, for FC Midtjylland. Og øh, det er jo åbenlyst, de skal jo gå ind til den kamp med, med tre point i, i bagagen, og hvis de skal gøre sig nogen forhåbninger om at skal spille med om, øh, om guldet, så, øh, så må man ikke snuble mod Hvidovre, og det er kun tre point, der tæller.
0: Det her viderehold, øh, når man så kigger på de her spillere, siger man, altså, hvor, 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 hvor de var en spiller, som Alte Kielerik egentlig, da han spillede i Horsens, Jonas Kemmer var også en del af det her, Christian Grego har vi set, øh, Spillemann Gertsen, er det fordi, det er spillere, der har været gode, og det er på den forkerte side af toppen, øh, eller er det fordi, der er nogle ting, der bare ikke fungerer på videreholdet? Altså for
2: mig, så skal vi definere, hvad, hvad det vil sige at være god, men... men Ja, i... altså god, altså,
0: lad mig lige uddybe det. Så, så har det været en sten i skoen i mange kampe, hvor man siger, at det her er slet ikke givet. Hvor, når man ser sådan en kamp, vi kigger på den her, så er det ret givet. Jeg synes, at Midtjylland vinder den her kamp.
2: Ja, men det, det, jeg t- mit svar vil på, på det vil være, at jeg tror, at den måde videre over spiller på lige nu, øh, til gode ser ikke de typer, der er på holdet lige nu. Og det svarer måske på spørgsmålet. Det vil sige, at, at nogle af de her spillere bliver måske udstillet især når de går i det her høje, nogle gange også mandsorienteret pres. Fordi lige nu er der ikke nogen, der styrer afstandene, virker det til, at der ikke er nogen, der styrer, hvilken linje skal vi have. Så jeg tror, det nemmeste at gøre for videre, hvis man skal være mere konkurrencedygtig, det er bare at gøre lidt ligesom Vejle, og gå ned og have et mere definitivt udgangspunkt, og så se, om man kan krige nogle resultater hjem på den måde. Fordi jeg synes, der er for mange spillere, der bliver udstillet i deres mere offensiv tilgang til spillet. Men det er jo sådan en klubting, man skal beslutte. Altså, her på mm. den korte bane, skal vi lykkes med at få nogle lidt bedre resultater, eller skal vi være tro mod det, vi har sat i gang, både i første division og i Superligaen? Og så må vi så finde ud af, hvem der er gode nok til, når vi skal rykke op igen fra første divisionen.
0: Ja. SMI er sådan lidt mere relevant at, at, tale, at tale om i forhold til positionen i ligaen, og hvor de er på vej hen. Vi var inde på det op i starten i forhold til den offensive produktion, da vi talte pokalkampen mod FC København. Øh, hvis man skulle sige, øh, det her pejlemærke, som vi har talt meget om, altså det er et, et hold har brug for et pejlemærke for at sige, at det er sådan, vi gerne vil spille. Det er ikke sikkert, at den kommer fra FC Midtjylland mod videreover, hvis den gør, vil man sige, at det var mod videreover. Men hvad er det for nogle ting, der skal lykkes for, for, for FC Midtjylland for, at de har det pejlemærke?
1: Jamen, jeg, synes, jeg synes først og fremmest, at, øh, at der ikke er noget, der hedder for SVM's vedkommende, at det var bare mod altså, de, Jeg synes, de har brug for den kamp. Jeg synes, de har brug for den der øh, virkelig, virkelig god præcision, hvor de går ind fra, fra start til slut og er det bedste hold. Altså, og det ved jeg godt, det er svært i, i fodboldkampe at ramme 90 minutter, hvor du, hvor du er det bedste hold. Men, så lad hvor jeg meget sige, at... havde
0: de mod, mod København i Superliga-kampen?
1: Jeg synes, det var, det, var, det, var, det var en tæt kamp. Altså, det, og der, I forhold til modstanderen, der kan man jo godt tale om, at det var, det var en rigtig, rigtig god præstation. Og, og det, det synes jeg egentlig, det synes jeg egentlig var, var et fint skridt for for og især defensivt, og så scorer de to rigtig fine mål offensivt, hvor der også netop kommer noget fra de her, de her spillere, som har den individuelle klasse, som de også, de også har i, i, i truppen. Men jeg tror, når jeg særlig er at tale om den der kamp, som Thomas Berg ligesom kan... Altså, jeg kan jo godt lide blandt andet i det taktiske værksted og spørge trænerne, hvad, hvad er den kamp, du sætter på, når du skal sige, det her. Det er lige præcis sådan, vi gerne vil udtrykke os. Og det, der vil jeg faktisk være lidt spændt på, hvad Thomas Bjerg svarer til det, fordi øhm, jeg, jeg har svært ved at se, hvad det er for en kamp, hvor han kan sætte den på. For det er jo rigtigt mod FC København. Der er jo perioder, hvor især defensivt ser de gode ud, og også offensivt, hvor de får sat nogle ting sammen. Men den der, øhm, den der øh, fuldendte præstation... Det er den, de leder efter, og der får de en god mulighed mod, mod Hvidovre, og, og derfor så håber jeg også, at vi, vi får et FC Midtjylland at se, som virkelig går ud og tager øh, tæten i den her kamp her, og både fysisk, men også på spillet, får sat sig på, på Hvidovre og får trykket dem ned, fordi som er sat derinde på med Hvidovre, det er et hold, der er ramt. Og det er et hold, som lige nu også laver nogle fejl, vi kan se tidligere. Som jeg i hvert fald tolker, at nu har det også sat sig på dem mentalt, at, at de begynder at lave nogle af de her, de her fejl. Og de jo er ramt på niveauet, at de, de føler, at de har svært ved at følge med. Og, og det bør gøre, at FC Midtjylland kommer ud og, og tager til i den her kamp her. For mig
2: er FC et hold et hold, hvor at der kan jeg godt gøre, hvad de gerne vil rent defensivt. Altså, de vil gerne have intensitet i deres spil, de vil gerne være duelstærke, øh, zoneorienteret. Altså, der er nogle, der, der er sådan, man er meget, man er ikke i tvivl om, hvad de gerne vil defensivt, i hvert fald ikke, når jeg kigger på dem. Offensivt er jeg mega meget i tvivl. Altså når vi snakker FC København, centrale gennembrud eller kombinationer. Brøndby lidt det samme. FC Nordsjælland, måske også lidt det samme. Øh, når jeg kigger på FC og det er sat lidt på spidsen det her, og det uden at nedgøre det, men så er det de lange indkast, som lige nu er min sådan fornemmelse, at det er det, de bliver farligst på. Og det, det er det eneste, der sådan bekymrer mig lidt på FC Midtjylland, hvis vi skal snakke guldkandidat. Det er, at vi skal begynde at se nogle kampe, hvor der er nogle tendenser i deres offensivspil. spil. Altså er det en bak, der kommer af overlap hele tiden for at komme til indlæg? Eller er det en kandspiller, en angriber, der kombinerer med hinanden? Der mangler rigtig meget, synes jeg, i FC Midtjylland spil. Før jeg kan sige, at nu er de 100% med i guldkampen igen. Men de er på vej deropad, og det er primært brug den indvendte
0: kvalitet, de har fået i truppen. Hvis vi lige prøver at gøre det en lille smule historisk, hvor, hvor spillede FC Midtjylland? i de her gode mesterskabssæsoner øh, på en måde, som man siger, det der er det, vi kan se os selv i?
1: Jeg ved ikke, hvad de vil se sig selv i, men jeg synes, det, hvis jeg skal svare på, hvornår de har spillet mest som et mesterhold, og det kan jo lyde lidt fordi når man vinder mesterskab, så spiller man også som et mesterhold, men jeg synes jo, at altså perioden under Priske synes jeg var, var, var rigtig, rigtig god for FC Midtjylland, for der synes jeg, de gik ud og, og tog på sig, at de har den anden bedste trup i, i Superligaen og på det tidspunkt måske i virkeligheden havde en, der i hvert fald var tæt på at være, være lige så god som, som FC Københavns. Og, og, og det er jo nok det, som... Det er jo i hvert fald det, jeg savner. Jeg tænker også, det, det kan også høre på at satte. Det er også noget af det, som han måske savner, at man går ud og ligesom spiller op til det, man har, og siger, vi, vi er faktisk et af de bedste hold i, i Superligaen og det skal vi gå ud og vise i, i alle kampe. Og det, det synes jeg, man gjorde under prisk Der var intentionen der i hvert fald. Og ja, jeg, det er jo også fordi, jeg, jeg er jo stadigvæk, jeg er meget tvivlende for, om man kan blive ved med at være et tophold, hvis man eksempelvis ikke prioriterer højre og kunne, øh, kunne spille bolden ud bagfra. Altså kunne, kunne være et hold, der også kan lokke modstanderne frem, også kan have perioder, hvor man, øh, man, man ligesom sætter spillet helt ned fra, øh, fra, fra målmanden og ligesom lokker modstanderne frem. Og det synes jeg, vi jo har set eksempler på, og jeg er med på, at vi stadigvæk ser, øh, og nogen vil nok sige, at der kommer flere og flere fejl fra målmændene rundt omkring, men det er jo også, fordi at hold rundt omkring bliver mere og mere insisterende på at gerne spille bolden ud. Og du vinder ikke nogen messerskaber på at kunne, kunne spille øh, bolden ud kun. Du skal også kunne alle mulige andre ting. Men jeg synes bare, det er en dimension, der mangler i deres spil. Og den kunne jeg godt tænke mig, at de fik øh, fået til. For jeg, jeg mener, de har kvaliteten til det. hvor de spørgsmål tidligere, Peter, om den her bagkæde. Jeg, jeg synes jo, at de har spillere, som godt vil kunne føre bolden frem og godt vil kunne sætte spillet.
0: Den der diskussion om, øh, hvornår FC Midtjylland var, øh, altså var det mest øh, spændende hold at kigge på. Altså det er jo sådan en... Jeg er lidt i tvivl om... Nu siger du også, jeg ved ikke, hvordan de ser på det, jeg ved, hvordan jeg Præcis. ser på det. Ikke? Øh, og det, jeg, jeg synes, at er enormt interessant, men jeg, jeg er også splittet på, med, at er der, en, er, der en, er, er der et FC Midtjylland enart hos, hos, hos dem selv, hvor man siger, at vi vinder ofte kampe, der er svære, på grund af individuelle kvaliteter. Og det er der, hvor man ikke har spillet et gennemført, særlig god kamp som hold, men man har vundet kampen, fordi man har de bedste spillere. Det er også en diskussion, der er i Aalborg i øjeblikket, om den måde, de, ja. de vinder deres kampe i, ja. i, i første division. Altså, at, at, altså, det er vel også legitimt? Ja, men selvfølgelig. Og, og, og det,
1: skal vi jo også, øhm, det, det skal man jo også anerkende. Og det er jo også, du kan jo sagtens have en, en spillestil, der ligesom ligger op til det. Men det er jo også derfor, jeg har den her pointe omkring, at de vil jo skabe bedre forudsætninger for de her individuelle spillere, hvis de bliver bedre til at sætte dem op. Altså, jeg vil våge den påstand, det er noget sværere for øh, Al-Sim altså og at, øh, at være afgørende, når den første aktion han får, det ofte efter, at der, der er spillet en lidt længere bold frem i banen, der er måske et par dueller, og så falder bolden ned, og så bliver spillet sat derfra. Hvorimod, hvis man sætter spillet fra, får flyttet modstandsorganisation, skaber pladsen, skaber nogle rum, man kan spille bolden ind i, så tror jeg, at de her offenslige spillere kan blive endnu bedre. Fordi, altså, jeg synes, du har, du har fuldstændig ret, Peter, det er jo ikke, det er jo ikke ulovligt at, øh, at have nogle, øh, nogle dygtige individualister, men de skal også sættes op, de her dygtige individualister. Vi ser det i Brøndby med Nikolaj Wallis. Altså prøv at se, hvor dygtig Brøndby er i øjeblikket til at sætte ham op. Hvor dygtig en Daniel Wass er til at finde ham. Det er jo noget, der løfter Nikolaj Wallis' spil. Det vil også løfte Simseer, øhm, Cho for den tags skyld, øhm, Olson synes jeg også, vil være endnu bedre, hvis, hvis FC Midtjylland bliver mere dominerende på bolden. Og Soto, vi har set komme ind, er også en spiller, der lever af, at spillet skal, skal sættes op. Så jeg tror, de vil kunne, kunne flytte
2: sig endnu mere, hvis de bliver dygtige på den del. Ja. Altså for mig, det, er jo ikke kun, det må ikke kun lyde som en negativ snak. Det er jo lige så meget i, at der er så stort et potentiale i det, FC Midtjylland hold, at de faktisk lige nu, synes jeg, på, på trupstørrelse altså, nærmer sig det, at FC København også har. Altså, undskyld, på styrke. Så det der ligger et kæmpe potentiale i, så... så de få ting, og måske også den sværeste ting i fodbold, altså i forhold til spille med bolden, kan man få justeret lidt på det, øh, så er de noget sted lige nu, hvor de er konkurrencedygtige i forhold til at kunne drille i København om den her første plads. Hvor jeg før sæsonen havde i Nordsjælland til at være det, så er det måske FC der nærmer sig det mest sammen med Brønby selvfølgelig.
0: Nu har der været sådan en konsensus uh, om, at Thomas Thomasberg tog, uh, tog over, og uh, der har været store, store udskiftninger i, uh, i nogle voldsomme transfervinduer. Uh, skulle de spille med og mesterskabet? Det skulle måske heller ikke være i den her sæson, for de er stadigvæk i gang med at finde sig selv igen. Hvis de skal, nu har de taget i, i formbagmeter, har de taget tre point på de seneste fem runder på, på, på blandt andet FC København. Hvis de skal derhen og være et hold, som man siger, de er i den grad med om mesterskabe. Hvad er det så for nogle spillere, der skal lykkes, for at det, det ikke kun er gode resultater, men også er et hold, vil sige, at det der er er holdbar til det rigtig spændende? Altså, jeg har skrevet nogle,
2: sådan nogle matchups på nogle bestemte positioner, som jeg synes er interessante. Altså, Gikovic kontra Rømer. Altså, hvilken spiller vælger du til i forhold til den lange bane, i forhold til de ambitioner, du har i spillet? Den synes jeg er interessant. Øh, og det er sagt med respekt det her, men, men Rømer er for mig ikke en spiller, der vinder mesterskaber. Men det kan Gikovic godt blive. Øh, det er lidt det samme med, med Brunhilsen og Francolino. Altså sådan... På sigt, så tror jeg, at Frank Lino kunne være en spiller, der kan være rigtig, rigtig god i Superligaen på nogle af de spidskompetencer, han har. Jeg er lidt i tvivl om, at på en hilsen er det. Jeg kan godt se, at han på arbejdsrejseri og på, 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 på det defensive i forhold til presspil og sådan nogle ting er værdifuld for dem. Men jeg tror ikke, at på en hilsen kan blive en spiller i den danske Superliga, der laver den 20 mål, mål. Men det tror jeg godt, at Frank Lino kan blive. Mm. Så, så nogle af de matchups bliver interessant at se på en lidt længere bane, hvad man vælger til i FC Midtjylland. Jeg er
1: ja, meget enig, så kan jeg bare lige med, med, med altså Simseer og Olsson, altså nogle af de her spillere, som jo, hvis de skal sådan for alvor begynde at klikke rent offensivt, så er det jo de spillere. Det er jo også det, når vi ser de her glimt her, for det har der jo været. Der har jo også været de her glimt, især den her, de her rotationer ude på venstre side, altså, som fungerer rigtig godt, og hvor det typisk ender med, at Paulinho kommer, kommer, kommer dybt og kan slå et, 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 ofte et godt indlæg. Der, der er jo elementer af det, men, men det er jo de spillere, det er dem, der skal løfte sig, og, og der tror jeg, at... Jeg har også sagt det tidligere i nogle preview-udsendelser. Det er også rigtig, rigtig fint for smittighederne, hvis de kan komme til vinterpause til med et, et, et okay hul op til, til FC København. Så der er mulighed for at komme op og hente FC København. Fordi så har de den her vinterpause til at bygge på rent spillemæssigt. Og der er det nogle af de typer, som, som skal løfte sig, men også skal, skal blive løftet af, at,
0: at holdet spiller bedre. Og betydningen af den her... Øh kamp, der kommer i næste runde, altså der kan de jo, afhængig af hvordan det går i den her runde, men øh, der kan de jo gå forbi FC, øh, eller, eller sådan noget, at de er forbi FC Nordsjælland, men de, de, de kan virkelig lukke hullet op til, mm. og så kan de skubbe FC Nordjylland væk fra fra det der rigtig spændende felt. Ja,
1: ja, fordi nu taler jeg jo om, om at det ikke må være for stort, det der hul op til, til FC København, men vi kan jo stå i et scenarie, at de, de vinder den her kamp mod, mod Hvidovre, og så kan det jo være, at, at Brøndby, ja, selvfølgelig også Silkeborg, men primært måske Brøndby og FC København, er inden for en, en, fin, en fin afstand, og så skal de jo netop mødes de to, de to mandskaber. Så altså seks point i de to næste kampe til FC Midtjylland, så, så er de jo i den grad med igen, hvor det er, hvor det er rigtig sjovt.
0: Ja, den hedder... Udover her, videre over, uh, FC Midtjylland, så hedder den FC Midtjylland, FC Nordsjælland i Herning, og så hedder den Silkeborg, FC Midtjylland i, uh, i Silkeborg, og så slutter de selvfølgelig af mod Viborg, så det er de sidste to runder efter landskampspausen. Det bliver sådan det, det, det interne midtjyske mesterskab, der skal afgøres der. Uh, vi skal have taktiktavlen. Jamen
1: det er um, noget af det, som uh, jeg synes, der, der egentlig har fungeret godt i Stort set hele perioden under Thomas band når de har forsvaret i en 4-4-2, nemlig deres høje pres. Fordi nogle, nogle gange kan det godt være en lille smule øh, svært at, øh, at få det der meget aggressive pres i 4-4-2. Især hvis modstanderne vælger at spille med lave baks, altså bygge op med lave baks, fordi så bliver der rigtig, rigtig stor afstand fra, øh, fra kantspillerne. Og hvis de så går i pres, jamen så efterlader de rum på bagsiden, man kan spille bolden ind i. Og, øhm, og der synes jeg egentlig, Thomas Berg løser det meget godt, fordi, som har som sat mig inde på, når det sådan, er det er middelhøj pres, eller det lave forspil, så er det jo rent zone-principper. Men når det er det høje pres, så er det jo mere mandsorienteret. Og, og det bliver man nødt til at være. Altså, du kan ikke presse højt i, i, i zone Du er nødt til at være mandsorienteret der. Og det synes jeg faktisk, de løser meget godt, at altså, de er gode til at fylde mange spillere med i det pres. Altså nogle gange er det næsten seks spillere, altså, så det er de to angriber og de fire midtbanespillere, der, der klodser op og går helt op. Og, og det, er, det er jeg lidt spændt på, om de vil gøre mod Hvidovre, fordi Hvidovre vil jo gerne spille. Altså Hvidovre forsøger at spille ud og vil gerne prøve at sætte spillet. Og, og det synes jeg jo ligger fantastisk til FC Midtjylland at gå op og, og få det her aggressive pres til at fungere omvendt. Så kan videre også håbe på, at de kan spille sig igennem det pres, men der bliver vi så igen ude i, åh, de mangler også noget fart. Altså Camille har lidt fart, men jeg kunne godt tænke mig, at Hvidovre lige havde et par, et par spillere med noget, noget fart i fødderne, der kunne, der kunne gøre ondt på, på FC Midtjylland på Hvidovres vegne selvfølgelig, fordi det, det kan godt blive lidt svært for dem, og det er også derfor, det, det bør animere FC Midtjylland til at, at gå op i det her høje pres.
0: Så lad os prøve at forbytte nogle spillere. Assat, vil du sende en, en hver vej?
2: Jamen, jeg vil, hvis jeg var videre, ville jeg nok tage to i forhold til at have den her nier, der kunne gøre ondt i omkring modstandernes felt. Og den anden vej, jeg synes, den var rigtig, rigtig svær. Ja. Men hvis jeg så kigge ind i en spiller, der måske vil passe ind i den måde, FC Midtjylland spiller på lige nu, så tror jeg faktisk, jeg vil gå med Camille i forhold til, at han har den her fysik og den her fart, der godt kan gøre ondt især i omstillingsspillet.
0: Mm. Rasmus?
1: Jamen, jeg, har også, jeg har også kigget på en angreb og jeg har også kigget på Frank Colino, altså, som du også rose før sat, og øh, i forhold til potentiale, og også i, i forhold til måske den måde, videre kommer til at spille mange kampe på, der kunne jeg egentlig godt se, at han kunne være en, en rigtig god spiller for dem, fordi han også har noget fart, og han har også noget individuel kvalitet og kan noget på egen hånd, hvor det kan jo også, men han er også lidt mere afhængig af at blive, øh, blive sat op i, i virkeligheden. Og så er det jo, med den her, øh, her lille øvelse, vi har indført i, i den her sæson, den er jo rigtig svær, fordi ved præsterer, som de gør, og, mm. og, og der er jo ikke nogen spillere, der har kvaliteten. Så, så jeg, jo, jeg, jeg kigger jo på den der siger okay, det må være Jonas Gemmer, gamle øh, FCM-dreng, øh, kommer fra akademiet. Han, han kommer ikke på holdet, men øh, han kan sikkert være en, øh, en rigtig god spiller for, øh, for kulturen i, øh, i FCM. Midtjylland. Det var lidt det, de gjorde med Rømer, da de hentede ham tilbage. Ja. Men øh, Gemmer er altså ikke helt på samme niveau.
0: Til sidst har vi så øh, mandagskampen, Brøndby mod AGF. Det er Superligaens nummer to mod nummer 6. For hvem er der mest på spil her? Brøndby.
2: Det er, det er, det I jeg, i for...
0: førstepladsen før der er vi og sådan noget? Ja.
2: Øh, den kan godt give et øh, både positiv og negativt i forhold til selvtillid op til den her kamp mod København. Og selvforståelsen op til den her kamp mod København kan den her kamp godt være lidt definerende for.
0: Enig Rasmus?
1: Ja, og jeg, 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 jeg er glad for at at siger, siger Brølmi, fordi jeg synes jo, det her med den her top 6 har gjort, at det pludselig er det, der bliver det alt overskyggende, og nej, var det er vigtigt at komme med i top 6, men det er jo, som du siger, at det er vigtigt at vinde mesterskaber, det er det, der er sjovt, altså det er det, det handler om, men jeg kan jo godt forstå de spørgsmål, Peter, fordi hvis jeg AGF taber den her kamp her så er det jo meget, meget, svært at se, at de skal kunne spille med om mesterskabet. Det er derfor, jeg holder fast i. Det har ikke noget med top 6 at gøre. Det er noget at gøre med der, hvor det er rigtig sjovt, nemlig at spille med om mesterskabet. Og der, der må vi jo sige, at der skal, der, skal, der, skal, der skal Brøndby vinde den her kamp, fordi så går de ind til kampen mod, mod med. Jamen, nu må vi se, hvordan det går i Randers. Det kan være, at Brøndby ligger nummer et, når de kommer ind i pakken, men det vil da godt nok være noget af en, en mavepuster, hvis, hvis Brøndby taber den her kamp hjemme mod AGF eller kun får et point. FC København vinder i Randers, og så, så kan FC København jo nærmest, ja, så kan de skabe, eller få skabt et hul til Brøndby med de vigtige vinder i Så for, for spændingen skyld, så, så kunne det da være sjovt, hvis det var hvis det var to hold, der kommer ind til, til Darby med, med en rigtig god oplevelse
0: Hvis jeg lige spoler nogle måneder tilbage, øh, så var der et, et, et altså gfh ejerne i Brøndby, Scott Crais, en af repræsentanterne derfra, Uh, Gav den you, til YouTube til Brøndby Lyd podcasten der, og det her med at spille med og mesterskabet, og vi var også inde og analysere de her ting, og tror også vi har formentlig sagt uh, okay, det er komisk ærligt, det her med at spille med og mesterskabet og det har de jo slet ikke troen til uh, jeg ved godt, jeg sagde, at jeg at og Steffen Dam var ret positive omkring Brøndby i forhold til vurderingen tidligt på sæsonen men hvad er det, der forvandler et hold fra at være der, hvor vi lidt griner af Scott Craze, der siger, at Brøndby skal spille med mesterskaber? For det lyder som sådan en ting som nye ejere skal sige, til at nu gør de det måske. Altså for mig er det, at de har kunnet holde på stammen i deres hold, altså på
2: relationerne i deres hold, og kunne bygge videre og videreudvikle på det. Det synes jeg blev undervurderet, inden sæsonen gik i gang. Men det der er der et bekymringspunkt også. Jeg synes, Brøndby har de første 12, 13, måske 14 spillere, synes jeg er gode nok til at kæmpe med om guldet. Men hvis så kommer ned på spiller nummer 15 og ned efter, så er jeg i tvivl om, de er gode nok i forhold til at vinde guldet. Jeg er ikke i tvivl i forhold til top 6. Måske ikke i tvivl om i forhold til at kæmpe om tredjepladsen, men i forhold til at konkurrere om førstepladsen, der synes jeg, at Brømby mangler en 2-3 spiller, for at kunne være 100% med igennem hele sæsonen. Så det bliver også et opmærksomhedspunkt til det kommende transfervindue, tror jeg, det er, om Brømby går ud og investerer igen 50-60 millioner i spillere og kan holde på de spillere, de har altså i Kvidsgården for eksempel eller Valis. Det, det bliver det store spørgsmål for mig her til januar. Og så altså, er der var også sket noget. Altså Kleiber er kommet ind, som
1: har været en, øh, en, en væsentlig opgradering. Og det er godt set, synes jeg, fordi jeg tror, mange var sådan lidt, om hvorfor, hvorfor behøver Brøndby at hente en ny vinkbakke? Men, men han har gjort det godt. Djivkovic er jo blevet øh, altså, kæmpe ro til Djivkovic og til, til, til hele trænerstaben for at få for skabt den her, øh, her vinkbakke, som, som gør det så godt. Og, og så er det jo, som sat siger, altså, der er jo stadigvæk nogle ting omkring sådan, Brøndbys bredde og, og den der kvalitet i, i, i forhold til at skal skifte ud, og igen, alle hold bliver, bliver ramt, når, når de bedste spillere ikke er til rådighed, men nu snakker vi jo guldkampen, ja. og det vil sige, at vi holder dem op imod FC København, og, og der må vi jo bare sige, at der er FC København stadigvæk markant stærkere, men jeg synes, det er det taler til Brøndbys fordel, at de har, at de har fået skabt Igen, det er jo lidt ligesom i mesterskabssæsonen under Niels Frederiksen, de har fået skabt noget, hvor spillerne de bliver, de bliver løftet. De bliver løftet af formationen, de bliver løftet af udtrykket, de bliver løftet af de roller, de har på, på banen. Fordi jeg vil stadig holde fast i, hvis, hvis man udelukkende kigger på spillerne, og så skal lave et, et kombineret start, det vil sige, hvor mange af de her spillere vil faktisk gå ind i en idealopstilling i FC København. Vallis vil, vil, vil presse sig. han vil ikke bare presse sig på, han vil gå ind. Daniel Vass vil også umiddelbart gå ind, men hvad nu, hvis det er i direkte konkurrence med Rasmus Falk? Hmm. Dem vil jeg være glad for Jeg vil helt klart spille med begge to Men hvis jeg skulle, hvis jeg skulle vælge Så ville det være rigtig svært. Men, men andre spiller Altså Djivkovic vil ikke komme i nærheden af At spille i FC København Men han er jo bare så vigtig for Brøndby Fordi han passer godt ind I den måde de spiller på Og det er jo det, er jo det der er Brøndby Som jeg ser det store fordel lige nu Det er at de har virkelig et koncept
0: Der fungerer Og hvor spillerne bare bliver løftet Det her koncept Er der noget i det her Den udvikling der har været i Brøndby Med hvad er det otte sejre i de seneste 10 kampe Der dufter af 2021
2: Jamen, jeg synes respektabelt på det. Altså det der med at at spillerne ser bedre ud i en organisation, i en holdsamsetning. Øh at, en, at man kan få på nogle ting, der gør, at valis er alene på den der tirposition position fordi så ser han bedre ud, men det gør også holdet bedre. At man, at man har fået lavet en holdet i form af vas på den kontrollerende midtbanespiller, og Jakob Rasmussen som den ene stopper. Altså det er noget, det taler ind i, som også lykkes under Niels Frederiksen, hvor jeg tror, vi snakkede om Frandrup Joppe, Maxø, Ure. Altså der var også en holdet der, der lykkedes i høj grad. Den, den synes jeg er sammenlignende med den sæson. Men igen, det store spørgsmål kommer at den dag, Vallis bliver skadet, eller Jakob Rasmussen får en karantæne. Og så er også nogle af der allerede kommer nu. Hvilke tre stopper er de bedste stopper for Brøndby lige nu? Der er ikke nogen dag i tvivl om Jakob Rasmussen, men er man begyndt at komme i tvivl om de to andre positioner? Så nogle af de spørgsmål skal besvares sig i de kommende runder, før jeg 100% kan sige, at jeg havde ret i
0: forhold til det, jeg sagde i sæsonen. Rasmus, har du noget her, der dufter 2021?
1: Ja, ud over det, som, som sat taler om, så, så synes jeg jo, at det her er et, øh, også et eksempel på, at øh, en sådan grundformation godt kan betyde noget, eller betyder rigtig meget. Fordi jeg synes jo, det er det, der er tilfældet her, det er jo, at man har fået netop fået skabt en organisation, som bare løfter de her spillere, fordi jeg vil stadig holde fast i. Jeg synes ikke, der, der er ikke mange af de her spillere, som jeg bare siger, jamen de er bare spillere, der kan vinde mesterskaber øh, som udgangspunkt men den sammensætning der er og den, øh, den øh, altså, hvad skal man sige den tryghed den ro den øh, den, den er meget med til at forplante sig i holdet, og man kan bare se, de er bare så trygge ved den måde, som, som de gør tingene på. Og det gør jo også, at der er jo sådan små nuancer fra kamp til kamp, blandt andet, når de bygger op med deres stopper altså alt efter om det er Hegheim, der spiller, eller Chimpe, der spiller. Hvad er så rollen for? Hvor bredt skal han gå? Hvordan skal, hvor skævt skal den der opbygning være? Hvor skal Daniel Vass egentlig placere sig hen? Er det, er det centralt? Skal han gå en lille smule ud i det halvrummende? Hvad med hvad er så smakker banen? Det der græve. Skal de gå ud på siden? Skal de gå lidt op i banen? Altså, der er jo de der nuancer, som, øh, som der altid skal være. Men jeg synes jo sådan, grundlæggende set, så er der bare en utrolig stor øh, ro. Og det var også det, jeg synes, der kendetegner det her mesterskabshold under Niels Frederiksen. Det var, at de var så afklaret på, hvad de gerne ville. Og det synes jeg, de kommer tilbage til. Og men, det er et helt andet udtryk, de har nu.
0: Men så, øh, så er roen noget det, der er sammenligneligt. Jeg gætter på, at I vil sige, at når vi skal tale foråret, at FC København er favorit til mesterskabet. Mm. Nu spørger jeg så, hvem er første udfordret i foråret? Er det Brøndby, er det FC Midtjylland, er det FC Nordsjælland, eller er det Silkeborg, eller er det et helt femte hold? Det kunne
2: være rart at lige vende nu, uge at få svaret på det. <laughs> Men ud fra de kampe, vil jeg indtil videre, øh, sådan på, og det er det, der bliver svært igen, fordi kigger man på selve holdpræstationen, så synes jeg, det er Brøndby. Men kigger man på antallet af er dygtige nok spillere, eller på indvalg kvalitet, øh, så kan det godt være, at jeg har FC Midtjylland til at være lige så konkurrencedygtig som Brøndby er. Øh, men jeg mangler bare den her rigtig gode kamp for FC Midtjylland, tror jeg, før jeg trygt kan sige ja til det. Øh, og Rasmus? Det er samme, helt samme overvej
1: sig. Altså, jeg vil sige Brøndby, som der er lige nu, men øh, FC Midtjylland har netop altså, truppen og potentiale til at og, og kan blive det og det er også derfor, er det er vigtigt for spændingen, at de ikke er alt for langt efter F.C. København, og, eller måske foran,
0: når, når vi går på vinterpause. Vi kommer til at tale meget mere om den her kamp, en AGF, på, på mandag, når vi, når vi bager op. Men for lige at tage AGF ind her, altså, de lavede jo et fantastisk forår i 2023. Hvad taler for, at de også kan gøre det i 2024?
1: Jamen det gør jo, at, at de har den samme træner, og de har, de har arbejdet med, med de her ting igennem længere tid. Jeg kan så godt være lidt mere bekymret på sådan, øh, kvaliteten. Altså, øh, hvor, hvor, det, det var et meget højt niveau, de ramte i det, øh, i det forår, du taler om, Peter. Så, så det, øh, det, det synes jeg alligevel er svært at se, at de spillere, de har nu, skal kunne vokse ind i det. Men der er jo et window, og der er også nogle spillere, som kan udvikle sig. Og øh, hvis og når Røsler, ligesom, for får fundet sin galler-opstilling, øh, så, øh, så, så kan vi da håbe på på AGF's
2: vegne, at de, øh, at de kan løfte sig. Igen. Så skal vi, altså jeg er også spændt på, hvad er, altså, hvad er definitionen af succes for AGF? Altså, er det, at de skal være med i det her top tre race eller er det en top 6, faktisk en okay succes, hvis de kan blive ved med at sælge spillere for rimelige priser? For jeg er også lidt nervøs for, om sådan som ligesom Andersen, om han skal væk nu her til januar, om en Mølgaard skal væk her til januar. For de skal de spille ud af erstattes igen, så er det rigtig mange gode spillere, man har mistet på kort tid. Og det bliver ikke nemt. Så for mig er en top 6. En okay succes for AGF, hvis de kan blive ved med at sælge spillere i, i den prisklasse, de har solgt her for, i den seneste
0: periode. Rasmus, du er ikke med på, på mandag, når vi laver andre Superliga. Der er du i Premier League-mand og tale, eller land, at tale med, med Thomas Pønt om Bernardo Silva's spiller og den slags. <laughs> <laughs> Hvad er taktiktavlen på den her kamp?
1: Det er, det er AGF og deres formation. Fordi nu har vi jo set at rødslere øh, eksperimentere. En del her på det seneste. Først har det lidt været på de første tre positioner, og nu mod Randers var det jo meget interessant med den her 4-4-2, som de startede med at forsvar i, som jo så sådan langsomt, men sikkert gik over i en 5-3-2 i stedet for. Og jeg synes jo, det er virkelig spændende mod Brøndby, hvad de gør, fordi jeg kunne godt se en idé i at kigge lidt videre på den der 4-4-2, i forhold til ikke at blive at komme til at have det her direkte matchup mod Brøndby's 3-5-2-formation. Og jeg synes jo, at tankerne var vildt gode, om og vi også var inde på det her røstland altså det her med, at når de så var i boldbesiddelse, så skulle Patrick Mortensen falde lidt ned i banen og blive sådan lidt, både et opspidspunkt, men også en, en tiger, der kunne, der kunne ligge og sætte Jan Isetta op, og så netop, at Tobias Bæk gik fra at være kandspiller til at være angriber. Altså, så du fik nogle rotationer, der egentlig... Mm godt kunne volde øh, vold Randers problemer. Det lykkedes så overhovedet ikke, og de måtte hurtigt gå, øh, gå væk fra det. Men jeg synes, det er spændende, hvad de kommer til at gøre. Jeg er rigtig, rigtig nysgerrig på, om det bliver øh, den ene eller anden formation, og hvordan de kommer til at, øh, at fortolke det her, øh, den her kamp mod Brøndby.
2: Jeg, jeg har skrevet præcis det samme i mine noter her. Jeg <laughs> kan, kan godt se en fordel i den her 4-4-2-formation igen. Øh, også i forhold til det Rasmus siger, men også i forhold til at skabe overtal på, omkring Brøndby's vinkbaks. Ja. Fordi en af ulemmerne ved at spille 3-5-2 eller 5-3-2, det er, at du oftest kun har en spiller i det siderum. Og der kan godt være en fordel i at spille 4-4-2 eller 4-3-3 i forhold til at skabe noget overtal. Fordi går lige de i den her 3-5-2, så bliver det en, en, en mand-mand-kamp, og der tror jeg, at Brøndby vil være bedst øh, umiddelbart. Så, så der kan godt være en fordel i at skille formation lige til den her kamp. Og hvem vil Brøndby hente i, øh, i Aarhus?
1: Møllegård. Mølgaard? Ej, men Mølgaard vil jo være perfekt i Brøndby. Altså som <laughs> den højre stopper, hvor han jo kan. Både kan, kan gå bredt, og så være, være nærmest højre bakke, når de bygger op, og så kan de bygge op med, med to stopper ham som, som højre bakke, og så trækker de, itse, måske en lille smule tilbage til venstre. Men også, han vil også kunne dække, dække altså, jeg, øhm, ja Det er jo ikke nogen hemmeligheder, jeg er meget begejstret for, men jeg synes netop, den der allsidighed han har, både i forhold til positioner, men også i forhold til den position, han nu spiller, og hvordan han
2: så kan fortælle den, det, øhm, det tror jeg virkelig Jesper Sørensen vil synes, det var en, en fed spiller at arbejde med. Hvad siger, du, sat? Jeg er gået med Andersen. Jeg synes også, at er begyndt at have lidt mere det der udtryk, man havde under sovninger med genpres og høj intensitet i Og der var han jo pas perfekt ind. Øh, øh, så sammen er jeg gået med. Hvor vil du spille ham? Jeg vil spille ham sammen med Vallis og Vas. Ja. ja, det kunne være en fed med i banken. Ja. ja, det vil være... Ja, t- så bag ved Vallis? Så ikke kommer den her diskussion igen, om vi ja, tager hinandens rum. Ja, men du
0: skal have, altså du, det, det, det er jo dig, der siger, at Vallis skal <skrøj> have 10-årbet.
2: Men, men, men jeg synes jo også, Andersson i sin otte positioner godt kan trække ud i siden og være bedst der, faktisk. Og så tager de ikke hinandens rum. Nej. Så det er igen, hvordan Jesper Sørensen vælger at fordele de der positioner. Men, men jeg, jeg, jeg kunne godt se, andre som ville passe rigtig, rigtig godt ind i rummet
0: Og hvem vil øh, Stig Bjørnby hente den anden vej?
1: Jamen, jeg synes, at uh, Divkovic kunne være, uh, kunne være en, uh, en god spiller for, for AGF, fordi han jo har det der angribergen i sig, og, og Røsler jo har spillet med links og gerne vil have de her offensive vinkbaks, og der kunne, uh, der kunne Divkovic, han kunne, uh, han kunne virkelig... Uh, virkelig være en øh, interessant spiller i AGF's øh, formation.
2: For mig passer Kvidsgården perfekt ind i Røslers øh, måde ja, at spille på, på intensitet og på udtryk, og øh, så, så har man jeg gået med.
0: Det var de sidste ord i analyserne op til 14. spillerunde i Superligaen. Tak til Rasmus. Selv tak. Tak til Asad. Selv tak. Tak til vores partner, Arbejdernes Landsbank og Just Eat. Tak til dig, der har lyttet. Vi er Superliga Preview, og vi høres ved. Du har lyttet til Superliga Preview fra Mediano. Den var præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, samt Fast Preview Partner Just Eat. Husk, du lige nu kan få 15% på din næste levering for Just Eat med koden Mediano15. Tak fordi du valgte Mediano.